0: Lappen Gemeinde Nächste Folge mit Sebastian von Freitag und mir. Wir haben nachher auch noch einen äh, super Gast, nämlich einen der weltbesten Triathleten, Florian Angert. Ja klar, wir sind natürlich auch noch, was das Radfahren angeht, ein bisschen unter dem Eindruck eines äh, doch verhängnisvollen Sturzes beim Ironman in Hamburg. Wird sicher auch äh, ein Thema sein, aber wir unterhalten uns später dann äh, insgesamt über Radfahren mit Flo. Und ähm, Sebastian ist wieder mit dem großen Fußball dieser Welt unterwegs, hat äh, gestern traurige Kroaten durch Rotterdam begleitet. Ich habe auch ein bisschen geweint. War ein, äh, natürlich auch sehr äh, aufsehenerregende Woche, was das Radsportgeschehen angeht. Leider auch äh, mit dem schlimmen Todesfall von Gino Meda überschattet. Ja, äh, wir könnten uns eigentlich einen besseren Montag vorstellen, um über Profiradsport zu sprechen, oder? Ja.
1: Ja, definitiv. Äh, Erstmal noch zum Fußball. Ähm, das haben ja alle, dem Herrn Modric und den Kroaten hätten alle endlich mal den ersten Titel gegönnt. Äh, deshalb war das dann ein bisschen schade. Aber jetzt geht es natürlich weiter in deinen Lieblingsstadion in Deutschland, wo äh, morgen die deutsche Nationalmannschaft wahrscheinlich auch nicht viel Erfreulicheres macht. Also insofern schnell äh, schnell zum Radsport. Auch da zuletzt natürlich, du hast es schon angesprochen, die beiden äh, tragischen Unfälle, sowohl beim Ironman äh, in Hamburg als auch bei der Tour de Suisse. Und das wirft natürlich schon ein paar Fragen auch auf aktuell. Ich habe nämlich im ersten Moment mh, auch durch die Reaktion von Remco Evenepool mir gedacht, ja, es wird alles immer äh, schneller, immer extremer, immer äh, brutaler. Das ist ja so die erste Reaktion. Aber die Frage, die man sich ja dann stellt, ist es wirklich so oder... Ähm also sind wirklich die vielen die Unfälle jetzt gehäuft und vor allem auch mit den krassen Folgen oder ist das jetzt tatsächlich einfach äh, fürchterliches Pech gewesen, dass eben so kurz aufeinander zwei so krasse Unfälle waren? Ich bin mir da nicht ganz sicher, was die Beurteilung angeht.
0: Also man muss ja sicher auch unterscheiden, die Situation bei den Triathlonrennen sind ja vollkommen anders als im Profiradsport. Ähm, das im normalen Verkehr die Situation die sich verändert hat, habe ich schon den Eindruck, auch aus Erzählungen von vielen anderen, die sagen, es ist zunehmend aggressiv, weil da irgendwie so ein Kulturkampf auf der Straße ausgetragen wird, aber das ist ja bei den, den Profiradrennen äh, kein Faktor letztlich. Ich habe tatsächlich sogar in den letzten Wochen, in den vielen Diskussionen nach dem ähm, tödlichen Unfall in Hamburg den Radsport als ein Positivbeispiel dafür, zumindest in Details genannt, was da besser läuft. Also das eine ist ja, dass die Leute, die die Rennen dirigieren, ja ehemalige Profis sind, die bestimmen, wann welche Autos wohin fahren, wann die da wieder rausfahren müssen, wo äh, Motorradfahrer sind oder nicht. Man sieht und hört das ja oft genug bei den Rennen, dass da eben dann ähm, die Autos und Motorräder angehalten werden, äh, an der Straße stehen bleiben müssen oder Hintergruppen oder Zwischengruppen weg müssen, damit da freigefahren werden kann. Das finde ich erstmal einen sehr, sehr guten Ansatz, weil da eben Leute das Sagen haben, die eine Dynamik in einem Rennen erkennen können. Die erkennen können, wo kommen jetzt heikle Streckenpassagen auf einen zu. Das gibt es beim Triathlon so nicht, das gibt es aber beim Radsport. Und, und, da sind wir ja letztlich bei, äh, bei deiner Profession, die Herangehensweise für die Motorradfahrer bei Profi-Radrennen oder bei gecoverten Radrennen, was Fernsehübertragung angeht, ist ja anders als beim Triathlon Sport. Im Triathlon Sport wird ziemlich viel sehr nah und oft neben den Radfahrern hergefahren mit den Kameramotorrädern. Und wie wir in Hamburg gesehen haben, mit sehr vielen Kameramotorrädern. Das ist ja bei den Profiradrennen anders. Ja, also wenn du, wenn du jetzt mal das aus deiner Berufssicht äh, beurteilst, siehst du da eine Veränderung? Klar, das sind vielleicht mehr Motorräder, aber das ist ja eine Regulativ, das die ähm, Organisatoren jeweils selber bestimmen können.
1: Da gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass man es in der Tat nicht vergleichen kann, logischerweise, weil es ganz unterschiedliche Unfallursachen sind. Und ich glaube auch, dass die Fahrzeuge, die sich in einem Profi-Radsport-Peloton bewegen, also es sind ja auch Teamfahrzeuge, es sind ja nicht nur Kameramotorräder und es sind viele andere Fahrzeuge, ähm, in letzter Zeit zwar schon einiges an Unfällen verursacht haben, aber umgekehrt auch doch oft von Leuten gefahren werden, ähm die das einfach auch gut einschätzen können. Also ich sage mal Teamchefs und Co., die auch oft ehemalige Profiradfahrer waren. Die Frage für mich war eher in die Richtung, ähm, wollen wir immer alles extremer haben? Weil im Endeffekt, wir feiern ja schon, wenn so ein Pitcock dann auf so einer Abfahrt da so, äh, wie letztes Jahr da so, äh, am Rand dieser Kurve fährt. Das finden wir ja schon alle toll, aber provoziert das nicht auch dann solche Gefahrsituationen? Andererseits muss man natürlich auch sagen, zum Beispiel die Bremsen sind ja auch besser geworden. Also es ist ja schon so, dass sich Dinge auch entwickeln und dass auch natürlich Gefahrenzonen im Profiradsport in letzter Zeit immer mehr auch ähm, Berücksichtigung finden. Also wenn man das Thema der Zieleinfahrten nimmt nach dem fürchterlichen Unfall damals bei der Polenrundfahrt, da passiert, glaube ich, schon auch einiges und es wird es wird wahrgenommen und es wird, glaube ich, auch verändert und ich glaube wirklich, dass der, der Tod von Gino Mäder letztendlich ähm, Einfach fürchterlich war, aber auch fürchterliches Pech und letztendlich, man ist sich da glaube ich noch nicht ganz einig, aber wahrscheinlich auch ein bisschen auf einem Fahrfehler beruht und dann einfach im Unglück, wo der dann eben dorthin gestürzt ist.
0: Also bleiben wir noch mal kurz bei der Auswahl der Strecken. Es war ja jetzt nicht so, dass der algooler Al dafür bekannt ist, dass er besonders gefährlich oder besonders eckig oder sonst irgendwas ist. Der ist ja auch im ähm, Rennkalender immer wieder durch unterschiedliche Rennen und Touren ähm, befahren worden. Und es ist eigentlich eine relativ breite Straße, so wie ich das dann gesehen habe beim Rennen. Ich habe das Rennen live gesehen, aber da, bei der Gruppe von Gino Meder war keine Kamera. Das schien mir jedenfalls nicht eine Sache, die erstmal so auf den ersten Blick äh, besonders war. Die Äußerung von Remco Evenepoel, du hast das äh, eben gesagt, hat mich trotzdem nachdenklich gemacht, weil da war ja auch ein Part dabei, dass er gesagt hat, warum endet diese Etappe nicht einfach mit einer Bergankunft? Warum müssen wir dann kurz vorm Ziel und bei einer kürzeren Tour, aber ja sicher auch bei den drei Wochen Touren ist es ja so, wenn es eng zugeht im Gesamtklassement, wird halt, bei solchen Abfahrten dann doch was riskiert, um noch Gruppen wieder zuzufahren, um Abstände äh, vielleicht nicht entstehen zu lassen. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch bei Ayuso gesehen, der fährt dann eine Gruppe äh, weg und holt eine Minute raus. Das sah teilweise auch wirklich halsbrecherisch aus bei, bei ihm vorne. Der hat das halt hinbekommen. Aber mit so einer ähm, jugendlichen äh, Unbeschwertheit, sage ich mal, fährt er da halt sehr, sehr schnell runter. Und da habe ich dann schon auch gedacht, ja, das ist ein guter Punkt von ähm weil du natürlich am Ende einer Etappe einfach ermüdeter bist, vielleicht nicht so hundertprozentig konzentriert bist. Eben auch diejenigen, die dann vielleicht nicht mehr in Richtung der Sekunden auf eine Platzierung schielen. weil die Argumentation war sehr jetzt so, ja, aber der Gino Meda hatte ja keine Chance mehr vorne und so weiter. Ich glaube, dass das eher umgekehrt ist dass du dann vielleicht eben den Hauch nicht so super konzentriert darunter fährst, weil du noch unbedingt äh, um Sekunden fightest. Aber das ist natürlich äh, Spekulation. Äh, meinerseits nur, um halt so unterschiedliche Gedankenperspektiven darauf zu werfen. Aber den, den Punkt von der eventpol sehe ich schon.
1: Ja... Es war ja auch ein bisschen, äh, was ich eingangs sagte, dass wir natürlich äh, spektakuläre Abfahrten als Zuschauer, als Medien, sage ich mal, äh, natürlich auch äh, ein Stück weit feiern und das natürlich auch äh, Veranstalter wahrscheinlich dazu bringt, solche gefährlichen äh, Abschnitte dann mit einzubringen, nur es gibt natürlich überall Abfahrten und das Einzige, was man vielleicht wirklich diskutieren kann, ist, muss es äh, kurz vorm Ziel sein, wo sich Dinge entscheiden, aber wir haben ja, ich meine, bei allen Rundfahrten hast du immer wieder auch äh, am Schluss nochmal Abfahrten, wo Leute was riskieren. Und Froome hat damals ja eigentlich auf einer Abfahrt äh, auch seine letzte Tour gewonnen. Und das war ja auch spektakulär. Ich meine, danach wurde dann ähm, verboten, dass man sich aufs Oberrohr setzt bei Abfahrten, was er ja dann da zum großen Teil auch noch pedalierend gemacht hat. Ähm, aber auch das ist vielleicht wieder ein... ein Punkt, wo einfach Veranstalter in Zukunft vielleicht auch wieder neue Maßnahmen ergreifen und reagieren. Und das ist ja das, was du anfangs auch sagtest. Da sind Leute ja in der Planung, die viel Erfahrung haben und die solche Dinge auch wahrscheinlich wahrnehmen und zum Glück dann eben auch in ihre zukünftigen Planungen wieder einfließen lassen.
0: Und das hat die natürlich alle genauso beschäftigt, wie die Rennveranstalter von Ironman-Veranstaltungen, der Unfall in Hamburg beschäftigt hat. Heute habe ich eine längere Einlassung von Fabian Wegmann gelesen, der ja nicht nur in unterschiedlichen Funktionen, sowohl als Radfahrer, äh, auch als jemand, der äh, sehr gut abfahren konnte, ähm, sowohl als äh, Organisator in den Rennen selber, also als sportlicher Leiter, aber jetzt natürlich auch als Veranstalter vom Münsterland-Giro sich permanent mit solchen Themen auseinandersetzt. Ja, eben dann auch noch für jedermann Rennen im Zweifel. Und der hat gesagt, nee, ähm, das war jetzt für ihn eher nicht eine Sicherheitsdiskussion. Die gibt es sicher immer wieder. Aber nicht an dem äh, Pass und nicht an der Abfahrt, ähm, sondern eher an anderen Punkten, wo dann eben klar ist, okay, da ist, äh, eine, äh, sind besondere Gefahrensituationen, da sind ähm, vielleicht Passagen, die vom Asphalt her ja schlecht sind. Wobei es ja tatsächlich so ist, dass für äh, den Giro oder für eine Tour de France oder für, für die Spanien Rundfahrt ganze Straßenabschnitte komplett neu gemacht werden. Ja, das gilt ja für andere Eintagesrennen eher nicht. Und wenn man nochmal so ein bisschen zurückgeguckt, ich habe jetzt nochmal äh, mir so ein paar Sachen vergegenwärtigt und mir hat auch nochmal ähm, rausgesucht. Vor ein paar Jahren, erinnert sich vielleicht noch, ist ja Mathieu van der Poel bei einer äh, Giro-Etappe gestürzt. Das war an so einem Brückenpfeiler. Ja, da war ja eine große Diskussion halt auch, dass gesagt wurde, das war schlecht abgesperrt. Ja, wenn, wenn einer da eben diesen kleinen Weg rausmacht, dann ist er ja, über, diese, über dieses Brückengeländer, äh, das hat eine Mauer war letztlich gestürzt da hast du einfach Glück, ne? dass, du, dass du dich nicht verletzt oder, oder nicht so super schwer verletzt. Ja, ähm, Auf der anderen Seite die, die sagen wir mal, ähm, ja, aus der Geschichte äh, tragischen äh, Unfälle bei den großen Rundfahrten, ist ja immer Walter Weiland, äh, 2011 beim Giro, auch im Pass, bockerpass Pass runter äh, und Fabio Casatelli, 95, da beim, äh, bei der Abfahrt, bei der Tour vom Col de äh, Portersburg. Danach war aber ja auch die Diskussion immer, wie gehe ich jetzt im Rennen, und das war ja auch in Hamburg eine ganz starke Diskussion, wie gehe ich jetzt im Rennen damit um? Erstmal Kommunikation, ja, also wann und wie veröffentlicht man das? Ja, bei bei Gino Mäder war es ja so, dass er ja reanimiert worden ist und dann ins Krankenhaus gebracht wurde und tragischerweise ja erst am Tag danach verstorben ist. Bei Casatelli war es eine, eine große Diskussion, weil, wie ja gesagt wurde, die haben das äh, verschwiegen und erst am, äh, am Abend nach der Etappe veröffentlicht. Unklar, wie dann tatsächlich die, die Abläufe waren. Walter äh, Weiland ist, ist noch an der Ungestelle gestorben. Ähm, also das, das sind natürlich dann auch diese Punkte. Und da war ich ehrlich gesagt etwas überrascht, aber irgendwie auch ja, in, in Gedanken, warum das so ist, die Auswirkung auf die Rundfahrt und auf das Weitermachen der Teams jetzt bei der Tour de Suisse mit Gino Meda war schon erstaunlich, weil ja sofort an dem Tag selber noch mehrere Teams gesagt haben, okay Leute, unsere Fahrer sind halt einfach nicht in der Lage, da jetzt weiterzufahren. Dann hat ja auch die komplett neutralisierte als eine Andachtsetappe für Meda abgehaltene, Kurzfahrt am Freitag ja, und wir und, ja, wirklich ein anderer Umgang mit der Situation als bisher im, im Profizirkus.
1: Das scheint nach allem, was man so liest und sich anschaut, auch in den sozialen Medien, ja vor allem auch besonders daran zu liegen, dass das offensichtlich ein wahnsinnig sympathischer und gewinnender äh, junger Fahrer war, der einfach sehr viel äh, Positives überall mit reingebracht hat und äh, unheimlich beliebt und insofern wenn du dir die sozialen Medien anschaust, wer sich da alles dazu geäußert hat und äh, getrauert hat, das war schon überwältigend und ich glaube wirklich offensichtlich, dass das ein, ein wahnsinnig freundlicher äh, ein positiver Mensch war. Wenn man sich auch die Bilder von ihm anschaut, die jetzt ähm, die jetzt äh, veröffentlicht wurden, dann ist dieses Lächeln ist ja auch wirklich sehr, sehr gewinnend und sehr sehr positiv. Also es ist wirklich, wirklich tragisch.
0: Ja, das war ja auch jemand, der ein starkes soziales Engagement über den Radsport hinaus äh, drumherum äh, betrieben hat und so. Also da, da spielen sicher solche Dinge eine Rolle. Aber vielleicht auch eine andere Nachdenklichkeit, und ein anderer Punkt, der ja in, in Hamburg bei dem Rennen einen für mich ganz große Rolle gespielt hat, ist halt einfach die, ähm, die Tatsache, dass das ja in Bildern zu sehen war. Ja, das, äh, das haben wir im Radsport, glaube ich, als zuletzt eben auch mit einem Motorrad bei äh, Antoine Demaultier gehabt, äh, der ja auch mit einem Motorradfahrer kollidiert war und äh, gestorben ist. Da habe ich jetzt im äh, Frühjahr noch die die Plakate überall gesehen bei den belgischen Rennen, ja. Also das ist, ist ja sicher auch eine Sache, die ähm, eben nicht vergessen worden ist und das ist, glaube ich, auch ein ganz starkes Element bei der Nachbetrachtung und auch dem Effekt, den das äh, weit über die Szene hinaus in, äh, in unterschiedlichen Bereichen ausgelöst hat beim Rennen in Hamburg. Es gibt Bilder davon und da das sieht man, glaube ich, mal, wie stark auch das ist, was du und wir ja betreiben, nämlich Bilder generieren und Bilder deuten, ja. Also das ist schon ähm, für mich ein großer Unterschied zu vielen anderen tragischen Todesfällen, die wir ja äh, leider äh, immer wieder im Radsport zu beklagen haben. Ja.
1: Definitiv. Und der Umgang damit ist natürlich dann immer besonders schwer. Und insofern auch äh, von mir nochmal Kompliment an dich und das Team, wie ihr in Hamburg mit der Situation umgegangen seid. Und ähm, das ist ja in dem Moment nicht leicht. Und man möchte da nicht in der Haut von Entscheidungsträgern stecken, auch äh, zu dem Zeitpunkt war ja auch die Frage, können wir das Rennen überhaupt fortführen? Du hattest das ja auch erwähnt, dass du mit dem Manager von Frodeno gesprochen hattest, der sagte, er will ihn vielleicht sogar rausnehmen aus dem Rennen. Man ist dann ja oft sehr schnell und äh, logischerweise aufgrund der Situation auch sehr extrem in den, in den Gedanken. Aber ich finde, ihr hattet einen sehr guten Umgang damit und insofern, ja, Kompliment nochmal.
0: Ja, danke. Man muss das sicher auf zwei Ebenen betrachten, weil das, das eine ist ja ähm, eine Rationalität, die man dann versucht einzuhalten, aber ähm, es ist ja erstmal auch eine, äh, eine Emotionalität, ja? weil, weil jeden berührt so ein Ereignis ja unterschiedlich. In Hamburg war ich halt relativ nah hinter dem unmittelbaren Unfallgeschehen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Das reicht mir im Prinzip schon. Logischerweise, weil man möchte überhaupt nicht in der Nähe sein von, von solchen Geschehnissen. Man möchte keine Menschen blutend auf der Straße liegen sehen etc. Wem das schon passiert ist, der weiß, wovon ich rede. Das berührt Menschen unterschiedlich, aber das hat natürlich einen Effekt. Das hat halt auch eine Auswirkung auf, auf die Entscheidungen, die man dann trifft, auf, auf Dinge, die man dann macht, weil eine Befassung damit ist halt einfach mal da. Und so geht es ja jetzt halt. Allen Triathleten bei den, bei den nächsten Rennen, bei den Rennen, die schon stattgefunden haben. Ja, das nächste große Rennen ist äh, am kommenden Wochenende äh, die Challenge in Rot. Da, da sind ja schon aus, aus anderen Gründen letztlich äh, Maßnahmen getroffen worden, um, um das Feld halt weniger dicht zu machen. Also auch äh, in der Gesamtheit von Motorradfahrern, Radfahrern etc. Frankfurt ist eine Woche später. Da gibt es ähnliche Probleme, dass ähm, die Felder in die Age-Group-Felder reinfahren, also dass die Profis mit sehr viel mehr Geschwindigkeit plus die Motorräder in, ähm, in langsamer, nämlich die hinteren Bereiche, bis sich jedermann Feldes reinfährt. Und sicher wird es jetzt auch nochmal äh, Diskussionen bei den nächsten großen Radrennen geben, Das ist ja klar. Ja, weil, ähm, wenn man sich die, die Tour anschaut und äh, ich werde in den äh, Schweizer Seealpen sein, wenn da die, die Etappen äh, drumherum sind, da sind halt drei, vier Etappen nacheinander. Das macht ja auch was mit den, mit den Radfahrern, ja, äh, weil die, die Ermüdung da in der zweiten, dritten Woche ja auch extrem wird. Die natürlich auch Alpenpässe haben, wo es halt natürlich genauso wie jetzt bei der Tour de Suisse äh, zugehen wird. Wir sind ja selber da schon äh, gefahren. Da waren jetzt nicht nur super, super Straßen. Äh, da sind auch äh, engere Abfahrten dabei. Ich bin ganz sicher, dass, äh, dass die ASO als Veranstalter da jetzt nochmal einen
1: anderen Blick drauf wirft. Also ich hoffe es auch, ehrlich gesagt. Ja, und Triathlon ist aber ja auch wirklich nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, es ist dadurch, dass du, Dort teilweise 180 Kilometer auf einer Zeitfahrmaschine mit dem Kopf nach unten sozusagen fährst, auf einer Strecke, die ja vermeintlich äh, frei sein sollte beziehungsweise du darfst ja im Grunde genommen nicht in Gruppen fahren aufgrund der Windschattenregelung es ist aber faktisch nicht so also auf dieser Strecke ist ja wahnsinnig viel los und wenn du dann so lange fährst und dann auch den Kopf runter natürlich nimmst wegen der Aerodynamik und nicht vorausschauend fährst und solche Maschinen lenken sich ja auch anders ähm, da glaube ich, dass das man auch dem nochmal ins Auge schauen müsste, was eigentlich beim Triathlon auf so einer Strecke eigentlich letztendlich wirklich los ist. Und ich ich, also da kommen wir jetzt dann eben auch zu, zu dem Gast. Ich Man hört ja oft von nur Radfahrern, sage ich mal. Ja, die Triathleten, die beherrschen ja ihre Maschinen nicht und die können nicht Radfahren. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil die meisten Triathleten sehr viele Kilometer natürlich auf dem Rennrad äh, auch im Training fahren und natürlich Radfahren können. Ich glaube einfach, dass diese spezielle Rennsituation ähm, auch Gefahren in sich birgt, die man im normalen Rennradfahren eigentlich eben nicht hat.
0: Ja, ich erzähle aber noch mal eine kleine Anekdote ähm, aus dem ähm, Rad im äh, um, ähm, triathlon lager auf Fuerteventura, wo ich ähm, im, im März war. Da habe ich Florian Angert auch getroffen, der war äh, zu dem Zeitpunkt auch da. Und da war halt ein, äh, ein Profi-Triathlet äh, dabei, der technisch einfach sehr, sehr gut abfährt. Dem ist halt, als er noch ähm, Grouper war, gelungen ist, auf das Topfeld der Profis bei der Abfahrt beim Ironman in Nizza fünf Minuten aufzufahren. Weil er sich aufgrund seiner Historie, ähm, kommt halt aus dem, aus dem Süden Deutschlands, ja, du kennst ihn auch, Lukas Krämer, damit nicht nur, ähm, was das Fahren bergunter auseinandergesetzt hat, sondern auch mit der Physik, mit Kräften, die wirken, mit dem System, Radfahrer und so weiter. Und er hat uns natürlich auch die Beispiele gezeigt von, von Pitcock etc., wie, wie der in Berg runterfährt. Und er hat sie uns zweimal gezeigt. Er hat sie uns erst einmal gezeigt, dann hat er uns den theoretischen Vortrag gehalten und dann hat er ihn uns nochmal gezeigt. Man guckt völlig anders hin, weil man dann erkennt, was solche Leute wie Pitcock dann machen. Weil du hast das ja vorhin richtig gesagt, wir sagen dann, wow, geil, ja, und ähm, andere sagen, lebensmüde. Aber wenn man hinschaut, sieht man dass der technisch, das hat einfach anders bewältigt als selbst profi radfahrer in einer Grand Tour, die alle besser Radfahren können als wir alle und vermeintlich auch als die aller, allermeisten, wenn nicht alle, Triathleten. Ja, ist so. so die, die fahren also jede einzelne Kurve, die sich denen in den Weg stellt, Besser, sicherer, schneller runter als alle, die das nicht in ihrem Beruf machen. Aber warum ist das so? Und das hat natürlich ein paar Komponenten. Das eine ist natürlich schon auch das Material, weil ähm, Reifen heute anders sind. Man ja auch mit einer mit der anderen Größe fährt und mit einem anderen Druck. Und da, da ja viel mehr reingeflossen ist, halt auch von den Herstellern, ja, dass man sich vorher überlegt, so, was habe ich für eine Etappe, was ist für ein Wetter, was ist da für ein Belag, was nehme ich für ein Reifen. Ja, so so geht es mal los. Da ist aber ja zum, äh, zum Amateurbereich oder zum Triathlonbereich im Prinzip gar kein großer Unterschied mehr, weil dieses Know-how wird ja auch öffentlich gemacht, das steht zur Verfügung, das kann sich jeder ähm, mitnehmen, sage ich mal. Aber das Bergunterfahren ist schon auch eine Technik. Ne? Und das muss man üben und das machen wahrscheinlich, weil sie viel mehr auf dem Rad unterwegs sind, Profis nochmal ganz anders als, äh, als Triathleten. Und es ist ja auch bei Triathleten äh, sicher so, dass ein größerer Teil eben dann doch auf der Rolle im Winter gemacht wird, ähm, wo du eingespannt bist oder eben auf dem Zeitfahrrad, wo man, wie du das ja richtig geschildert hast, einfach anders drauf sitzt und auch anders fährt. Ich glaube, da ist schon, ähm, schon auch ein Unterschied. Und äh, der Lukas Krämer hat in diesem Trainingslager äh, einige Leute dann, es waren etliche Profis da, mitgenommen und hat mit denen trainiert. Also andere Profis, ja, also nicht die Leute aus dem Camp, ja, sondern andere Profis. Also da, da sieht man, dass da durchaus noch Potenziale sind. So, wo, wo braucht man das äh, bei den großen Rennen? Äh, in, in Hawaii nicht, da gibt zwei Kurven, ja, einmal umdrehen, einmal, einmal äh, auf der ersten kleinen Schleife, that's it. Aber in Nizza ist es anders. Weil in Nizza wirst du bei der Weltmeisterschaft im September den Berg hochfahren und du musst irgendwie wieder runterfahren. Äh, übrigens die Strecke noch, noch nicht mal äh, benannt, da wird noch nachgesucht weil die letzten Strecken, die benutzt wurden für die 73 WM etc., haben so viel Stürze provoziert, weil da ja dann eben auf jede Sekunde gefahren wird, dass sie gesagt haben, okay, vielleicht zu gefährlich. Nach dem Eindruck von Hamburg, nochmal eine andere Herangehensweise. Also es ist ganz spannend, ähm, was du sagst, aber es wird natürlich so ein bisschen despektierlich von den Radfahrern, Radfahrer gesagt, die können sowieso nicht Radfahren. Vielleicht ist es nicht ganz so falsch.
1: Was jedenfalls für auf unseren Gast zutrifft. Ich weiß nicht, wie er steuern kann und wie er abfährt, aber ich weiß, dass er das auch schnell ist. Weil bei seinem Sieg in Barcelona hat er, glaube ich, knapp über vier Stunden für die 180 Kilometer gebraucht. Also wie er um die Kurve kommt, weiß ich nicht, aber geradeaus ist er auf jeden Fall sauschnell. Und das ja als äh, Schwimmer, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ähm, es gibt ja immer verschiedenen Zugang zum, zum Triathlon und das ist einer, der eben vom Schwimmen kommt und da wohl auch sauschnell war. Und das sind oft ja eigentlich Leute, die beim Radfahren dann gar nicht so schnell sind. Aber der kann es irgendwie beides.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, du hast deine erste Langdistanz angesprochen, das war damals äh, Rookie-Langdistanz-Rekord. Ähm, vor allen Dingen aber hat er im vergangenen Jahr in St. George bei den Weltmeisterschaften. Das war das verlegte Rennen, das von Hawaii nach St. George äh, ge genommen wurde. Also in den Canyon ähm, geprägten ähm, Rennabteilungen da. Hat er das Rennen dominiert? ja? Also er kam vorne mit aus dem, aus dem Wasser und hat auf dem Rad das Rennen mit dominiert. Und da gab es schon auch äh, sehr, sehr schnelle Abfahrten und äh, einen Haufen, schnelle Kurven. Also
1: gehen wir mal davon aus, der kann, der kann schon Radfahren. Ja. Und, ähm, und der kommt ja aus einem Gebiet. Äh, wenn ich es richtig weiß, äh, wo wir ja schon viele schnelle Leute aus der Gegend auch hier im Podcast hatten und eigentlich überhaupt viele schnelle Leute daher kommen. Also ich glaube, alles rund um den Odenwald, wer dort Rad fährt, äh, hat gute Aussichten, schnell zu werden.
0: Genau da fangen wir auch an mit, äh, mit Florian Angert, äh, nämlich äh, wie das eigentlich angefangen hat, nachdem er ja eigentlich Schwimmer war und äh, als Jugendlicher eben auch bei solchen Meisterschaften äh, geschwommen ist. Mit dem Triathlon, ähm, wer ihm das erste Rad äh, gegeben hat und Ausfahrten im Bodenwald, kann ich schon äh, sagen, spielen auch eine Rolle. Und dann äh, beschäftigen wir uns jetzt mit einem äh, der weltbesten Langdistanz-Triathleten und begnadeten Radfahrer, Florian Langhaus. Herzlich willkommen, Florian. Hi, Ralf. Wie waren so deine ersten Erfahrungen? Was war dein erstes Rad? Äh, wann
2: bist du das erste Mal abgestiegen? Ja gut, das erste Mal abgestiegen. Ich glaube, jeder kennt es, der irgendwie dann mit Klickpedalen zu fahren ist. wäre oh ja, dann okay. ein gewesen sein. So. <lacht> so, ja, ich könnte ja auch, also ich klicke immer mit links aus. Man könnte ja auch mal mit rechts ausklicken. Und ja, wie, wie gut es dann funktioniert. <lacht> Merkt man dann, wenn man auf der Straße liegt. Ähm, äh, mein erstes Rad, also mein erstes Rennrad sozusagen, auf dem ich dann auch trainiert habe, war irgendwie ein ja, Peugeot-Stahlrad von meinem Onkel äh, mit... Das du hoffentlich noch hast ich glaube es steht inzwischen wieder bei meinem Opa ich, habe es, ich selbst habe es nicht mehr aber ähm, hat auch mit Umzug etc. zu tun, aber äh, bei meinem Opa muss es ziemlich sicher noch stehen kann sogar sein, dass mein Onkel wieder hat ähm, ja war es zweifach kurbel glaube ich und neunfach Schaltung, ich bin mir nicht sicher wir haben es extra umgebaut, es hatte noch eine ähm, Rahmenschaltung und wir haben es umgebaut auf ganz normal klassisch mit STs ähm, das war mein erstes Fahrrad also mein erstes Rennrad, muss man dazu sagen, also mein erstes Fahrrad war irgendwie Mountainbike so in die Richtung äh, Trekkingrad. Aber ähm, also an sich möchte ich sagen, mit dem so insgesamt mit dem Training jetzt nicht nur auf Radfahren bezogen, sondern auch auf Laufen ähm, oder mit dem Triathlon-Training an sich, das hat mir relativ schnell viel Spaß gemacht, weil ich halt nicht nur das Schwimmbecken gesehen habe, also nicht nur 25- oder 50-Meter-Pool und Kacheln gezählt habe jeden Tag zweimal, sondern ich habe halt draußen was gesehen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin an der Grenze zum Odenwald sozusagen aufgewachsen, was zum Radfahren wirklich einfach grandios ist. Und ich meine, ich habe da Orte gesehen, da wäre ich zu Fuß oder ohne Schwimmen, ohne Fahrradfahren nie hingekommen. Und einfach da zu fahren mit wenig Verkehr, einfach in der Natur, frische Luft, und da einfach draußen zu sein, um Rad zu fahren, ist schon, das hat mir so schnell, so viel Spaß gemacht, dass ich das, was ich auch immer noch genieße, aber da, ist ähm, ist vielmehr nicht schwer, quasi vom Schwimmen aufs Rad, um irgendwie umzusteigen.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, so ein Motiv, was, was viele dann erleben. Auf der einen Seite Landschaft, Natur, aber eben auch einfach, dass man Dinge sieht, die man mit dem Fahrrad erleben kann, weil man mit dem Auto dort nicht lang fährt. Genau. Mit dem Auto fährt man ja eher von A nach B und guckt, wie ja. man das möglichst schnell oder ökonomisch, meistens schnell, bewältigen ja. kann. Das geht ja ganz vielen Leuten, glaube ich, so. Dann kommt ja auch dann irgendwann die Frage der Distanz, ja, weil du hast dich ja dann irgendwann zu einem Spezialisten für die Langdistanz entwickelt. Und dann nimmt das natürlich auch so einen Raum und ein, ein Gewicht ein, das Radfahren. Das verändert ja nochmal das Verhältnis ja. auch zum Radfahren für einen Athleten, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe ich hab nie, also dadurch, dass ich im Endeffekt, bis ich 20 war, geschwommen bin oder bis ich 19 war im, in der Abitur ähm, oder Ende meiner Schulzeit, äh, hab ich bin ich eigentlich eher so Quereinsteiger, würde man sagen, in den Triathlon. Also Ich habe nicht den klassischen Weg gemacht über die Jugend und Junioren, die ganzen Windschattenrennen ähm, und Sprintdistanzen, sondern meine erste, mein erster Triathlon war eine olympische Distanz. Beim rhein ecker cup in Musbach 2012 und ähm, das war schon ein Non-Drafting-Rennen, also von daher ähm, war ich schon eher so ein bisschen in die Richtung, weil ich halt wusste, dass mir das Schwimmen sehr in die Karten spielt und ich eigentlich beim Radfahren am Anfang jetzt nicht direkt irgendwie Probleme hatte, sondern meine größte Schwäche war am Anfang auf jeden Fall das Laufen und das hat mir halt schon so Spaß gemacht, auch weil ich gemerkt habe, schwimmen kann ich halt gut und die den Vorteil, den ich vom Schwimmen habe, kann ich sehr gut mit aufs Radfahren nehmen, ähm, weil da auch mein Körpergewicht halt getragen wird und das heißt, wenn ich ja am Anfang vielleicht zwei, drei Kilo schwerer war, war das eher von Vorteil, ähm, weil ich dann ein bisschen mehr Bums hatte, aber äh, das einfach, ja, einfach da mitzunehmen und äh, im Wettkampf auch zu merken, dass mir das Vorteile bringt, war cool. Und ich meine, natürlich ist es so, wenn man dann irgendwann sich auf Mittel- und Langdistanz konzentriert, dann wird das Radfahren länger. Und trotzdem war es so, dass ich jetzt nicht, es ähm, mag sicherlich auch in den Trainingsphilosophien der Trainer liegen, die ich hatte, dass ich jetzt nie irgendwie so ewig lang auf dem Rad saß. Also meine längsten Ausfahrten waren mal irgendwie zu, ich bin auch mal 180 im Training gefahren, so ganz am Anfang, ich so dachte, man muss das mal machen. Aber ich sag <lacht> mal, so die langen Radfahrten mit in den letzten Jahren, in den letzten sechs Jahren, wo ich bei Philipp äh, Saib trainiert habe, waren also wenn ich mal fünf Stunden gefahren bin, war das schon lang. Also ähm, es war halt eher die der Umfang kam dann eher über die Anzahl der Einheiten zustande, also weil wir halt dann nicht fünf Stunden gefahren sind, sondern vielleicht eher morgens zwei und mittags noch mal drei und dazwischen halt noch irgendwie einen Lauf gemacht haben, dann kommt man natürlich am Ende auch auf Umfang. Ähm, also ich hatte am Ende bestimmt auch irgendwas zwischen 15, ja, so um die 15.000 Kilometer am Ende vom Jahr. Ähm, was jetzt für den normalen Radfahrer oder für den, nicht normalen Radfahrer, aber für jemanden, der nur Rad fährt, auch halt irgendwie auf Profiniveau halt ziemlich sicher ein Witz ist, aber halt in Kombination mit vielleicht noch fast 1.000 Schwimmkilometer im Jahr und dann noch irgendwas noch zwischen 3 und 5.000 Laufen, ähm, ja, kommt, ist man dann auch ganz gut beschäftigt, wenn man es auf die Woche umlegt.
0: Ja, das ist klar. Auf der einen Seite ist es ja so, als Schwimmer, das hast du schon gesagt, bringst du ja auf jeden Fall erstmal einen Motor mit, logischerweise, ja. Also einfach das Leistungsvermögen, das grundsätzlich ist ja da und natürlich auch nicht unerheblich Beinkraft, was ja. dir natürlich dann auch sehr hilft, ja. Du hast gesagt, ja, ich hatte damals noch ein bisschen mehr Bums. Hast du radikal dein Körpergewicht verändert, seit du Schwimmer warst oder angefangen hast, Triathlon zu machen?
2: Nee, das eigentlich nicht. Ich glaube, es ist einfach, es war ein natürlicher Prozess im Sinne von, dass sich halt die Muskulatur eher verlagert hat. Also so, vielleicht ich mal, vom Oberkörper. Ich habe immer noch, ähm, witzigerweise hatte ich mit meiner Freundin gerade irgendwie vor drei, vier Tagen davon, ähm, als wir irgendwie neue Anzüge getestet haben, dass ich halt durch meinen, ich meine, ich bin 10, 15 Jahre geschwommen und eigentlich muss man die Zeit jetzt ja immer noch dazu zählen, also halt mehr oder weniger 25 Jahre. Ähm, natürlich werde ich immer einen breiteren Oberkörper haben als der Läufer oder als der Triathlet, der halt von klein auf mit Triathlon anfängt, aber ähm, es ist, ich habe jetzt nicht bewusst darauf geachtet, ähm, Gewicht zu verlieren, sondern es war halt eher ein natürlicher Prozess, ich meine, wenn wir schwimmen, ähm, ich bin 200 und 400 Meter geschwommen, ab und an mal noch 1500, das war halt eine, Wett also wir sprechen von einer Wettkampfdauer von äh, einer Minute 50 bis irgendwie 15 Minuten 30, ähm, wo wir bei Triathlon olympische Distanz irgendwie 1,5 von der Stunde 45 bis halt dann irgendwie um die acht Stunden auf Langdistanz reden, da ist es natürlich, das ist es klar, dass der Stoffwechsel ganz irgendwie ein anderer ist und dass der Körper anders arbeiten muss und dadurch habe ich eigentlich fast auf normale Art und Weise, obwohl ich normal gegessen habe, mehr oder weniger Gewicht verloren und es hat sich halt von den Armen oder vom Oberkörper mehr in die Beine verlagert, sage ich mal, aber um.
0: Wichtiger Bestandteil des Radfahrens für Langdistanzler ist ja, dass das Grundlagentraining nicht unwesentlich auf dem Rad passiert. Ja. Wie gestaltet sich so, so, ein, so ein typischer Aufbau, wenn du anfängst, dich auf eine Langdistanz mit einem Höhepunkt vorzubereiten?
2: Ähm ja, also es ist primär also unsere Saison geht so in der Regel bis Oktober. Also wenn man, bei, wenn man auf Verweis startet, dann macht man Pause und dann würde ich sagen, fängt noch so Anfang, Mitte November wieder mit dem Training an. Das ist dann ähm, viel, also gerade im Winter, Rennrad und Mountainbike. Ähm, Rennrad, wenn das Wetter es hergibt, draußen, ansonsten halt sehr viel Rolle. Auf der Rolle kann man natürlich dann auch mal noch Zeitfahr äh, Zeitfahrrad fahren im Winter, aber ähm, ich versuche, so viel es ge so geht draußen auch zu fahren, dann auf dem Mountainbike, was mein jetziger Trainer, der UzBrenner Brenner sehr liebt, auf jeden Fall, weil da halt immer alles dabei ist an, die Muskulatur komplett anders immer beansprucht wird, weil man halt im Wald dann mal hoch runter fährt und auch mal länger, gera, längere Geraden hat und es einfach ganz den Körper ganz anders beansprucht und die Muskulatur. Aber ich sage mal November bis vielleicht so Mitte Januar bis ich das erste Mal ins Trainingslager gehe, ist eher ruhig und also so ein Mix aus vo 2 also im Endeffekt kurz und intensiv oder lang und ruhig. Ähm, eben so Trainingslager im Januar, Februar nutzen wir, weil einfach das Wetter auf den Kanaren doch in der Regel besser ist als äh, zu Hause. Immer viel auch für längere Fahrten, ähm, wo ich sagen würde, da ist der Schwerpunkt immer noch der gleiche, also immer noch vo 2 und also V2-Training und halt längere Ausfahrten, aber oder ruhigere Ausfahrten, aber einfach die Länge ein bisschen angepasst, weil es halt ich meine, ich glaube, meine längste Rolleneinheit waren mal dreieinhalb Stunden und das auch nur, weil ich irgendeine Runde auf Zwischenzeit fahren das wollte. Ist zehn, ne? ja. Das ist schon C, ne? Das ist schon C und ähm, das heißt, eine normale Rolleneinheit ist so vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden ähm, und wenn man dann irgendwo halt in der Sonne im Januar oder Februar unterwegs ist, dann fällt es halt leichter, ähm, auch mal vier, viereinhalb Stunden draußen zu fahren und V2-Einheit würde ich sagen, hat irgendwas zwischen einer Stunde 15 und irgendwie zwei Stunden 15, je nach Inhalt oder je nachdem, wie weit die Anfahrtswege zu einer Strecke sind, wo man halt ganz gute Intervalle fahren kann. Und das, sage ich mal, wenn wir eine Langdistanz irgendwie im Juni hätten, dann ähm, ja, wird es, sage ich mal, so acht bis zehn Wochen davor so ein bisschen Richtung Wettkampf spezifischer, also so ein bisschen dann auch mehr in den Wettkampfbereichen trainieren. Es kommt immer ein bisschen auf an, was die ähm, oder was wir für einen Fokus einfach haben bei den verschiedenen Rennen oder an was wir jetzt ähm, speziell arbeiten müssen. Und das finden wir eigentlich immer über Leistungsdiagnostiken raus.
0: Das sortiert sich dann in Richtung äh, längere Intervalle, also dass äh, bestimmte Bereiche des Trainings dann jeweils in Wettkampf oder äh, unter respektive über Wettkampfgeschwindigkeit gemacht werden. ne?
2: Genau, ja. Also eigentlich versuchen wir. Ähm, bei Philipp war es so, dass er immer relativ wenig also halt nur ganz knapp davor eher im Hinblick auf Rennen eben an dem Wettkampf spezifischen gearbeitet haben. Ähm, ich trainiere jetzt erst sechs Monate bei uns Das heißt, es ähm, so ganz, ich kann nicht genau sagen, wie es über eine ganze Saison verläuft, sozusagen mit uns aber bei Philipp, ähm, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass wir es das eigentlich immer so gemacht haben, dass wir lange. Intensiv gemacht haben und im Wettkampfbereich ein bisschen ausgespart haben und also eher Form aufgebaut und dann versucht haben, sozusagen, Philipp hat immer gesagt, die Form platt zu treten, dass wir, sagen wir, das Niveau, was ich an V2 habe, dass wir das irgendwie vernünftig halt auf eine in eine Wettkampfform, sei es jetzt für eine Mitteldistanz oder für eine Langdistanz bringen können. Und das ist dann im Endeffekt einfach längere, es jetzt keine drei- bis fünf Minuten Intervalle, sondern halt 10, 15-, 20-Minuten-Intervalle halt in der ähm, vermeintlichen Wettkampf-Pace.
0: So, jetzt muss ich mal eben äh, gucken, weil der Sebastian jetzt gerade angerufen hatte, dass ich den gerade reinhole. Sekunde, bitte. Eigentlich hatte ich dem auch den Link geschickt, aber ich weiß nicht, ob er. Ja. Ich höre dich, ja. Ich höre dich, ja? hör
1: dich, ja. Ja, pass auf, das ist ziemlich scheiße. Ich, ja? ich habe ja, okay. warte mal. Okay. 210. Weißt du noch Nummer 8? Danke super. Okay. Sorry, jetzt, ich habe mein Zimmer ist nämlich noch nicht fertig. Oh, okay, ich okay, okay. In der Lobby. Jetzt fahren die hier halt mit so einem Putzding ins Raum. Also, das ist ziemlich schwierig. Parken ging auch nicht richtig. Also Pass auf,
0: dann, äh, dann lass uns ja. das doch so machen. Ähm, ich führe jetzt mal unser Gespräch hier mit, genau. äh, mit Flo fort und dann äh, machen wir einen, äh, einen kleinen Vorsitzer und Abbinder. Ja? Genau, so machen wir. Ja, perfekt. Ja ja. 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 ja, ich hatte hier mit dem Laubbläser ganzen Vormittag zu tun. Das war auch nicht schön.
1: Ja, ja, mache ich, mach ich,
0: Ja, alles, alles cool. Ne? Ich okay, melde mich. Ja.
1: Danke.
0: Ciao. Nichts er sitzt jetzt im, ja, er sitzt im Hotel und ähm, da wird gerade renoviert und das äh, ist äh, tonig nicht zu machen. Ne? Okay. <lacht> Schönen Gruß. Es tut ihm wahnsinnig leid, aber ja, manchmal, manchmal ja, ist das so. Ne? Alles gut. Gut, dann, äh, dann setzen wir da fort. Ähm, ja, ja, Training ist das eine, Wettkampf ist dann das andere. Da haben wir natürlich in den letzten Wochen ja auch intensiv diskutiert. Wir hatten alle so Bock auf ein cooles Ironman-Rennen in Hamburg mit ja. einer wirklich großartigen Besatzung. Dann ist alles anders gekommen. So aus deiner Wahrnehmung dessen, was dann in Hamburg los war, war das jetzt... Eine Radstrecke, die irgendwie außergewöhnlich war, wo du sagtest, ich hatte da ein schlechtes Gefühl vorher mhm. oder das sind Situationen, die nicht auch bei anderen Rennen auftauchen. Ich kann das für mich nicht sagen, aber erstmal erst bei dir.
2: Also, ich fand es jetzt persönlich keine spektakuläre Strecke. Also, es war vielleicht abgesehen von der Tatsache, dass es durch Hamburg ging. Ähm, jetzt vom, Also man muss dazu sagen, dass man die, die Passage in der Stadt nicht wirklich, Also wir sind es halt mit dem Auto vorher abgefahren. Ähm, inwieweit da noch auch Verkehr ist am Renntag, also einfach wie der Verkehr geleitet ist, ob jetzt Zäune stehen, ob nur Hütchen stehen, ob, die, ob das komplett gesperrt ist, äh, wusste ich nicht in dem Moment. Deswegen habe ich mir da jetzt eigentlich wenig wenig Gedanken drum gemacht. Das Einzige, wo ich ein bisschen ich will nicht sagen Bedenken hatte, sondern wo man schon mal so ein bisschen stutzt, sind halt so Passagen. Ähm, die Baustelle, die es gab bei Kilometer, ich weiß nicht genau, Kilometer 35 vielleicht. Ähm, und die die nach dem Deich, diese Links, diese Doppel-Links-Kurve im Endeffekt, also links vom Deich runter und dann im nächsten Ort nochmal links weg, dieses, das waren vielleicht drei, vier Kilometer, die fand ich schon grenzwertig, ehrlich gesagt, wobei ich auch sagen muss, dass ich schon Wettkämpfe gemacht habe, die mehr oder weniger über die Hälfte der Strecke so war. Ähm, also von daher ist es was, wo man denkt, okay, im Training, wenn ich jetzt rumfahre, muss ich nicht, äh, gerade wenn noch Gegenverkehr, mit noch also wenn normaler Ver fließender Verkehr ist, muss ich jetzt nicht im Auflieger durchfahren, aber im Rennen hat man mehr oder weniger keine Wahl. Ähm, so viel da dann auch gesprüht wird auf dem Boden mit, Achtung, hier Schlagloch und da auch noch. Man muss dann mehr oder weniger durch, ob das jetzt gerade bezogen auf, auf, äh, bezogen auf die Tatsache, dass es eine EM war, eine EM-würdige Strecke war, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter machen. Ähm, ich meine, es ist sicherlich im Triathlon nicht so, dass es wie bei ähm, den Radsportveranstaltungen, dass dann komplette Straßenabschnitte komplett neu geteert werden. Ähm, vielleicht gibt es halt an manchen Orten, Städten, wie auch immer, einfach keine andere Möglichkeit, die Runden so zu legen. Ich bin trotzdem der Meinung, man hätte den Abschnitt, ich es ist da ja nichts passiert groß, aber ob man da hätte fahren müssen, weiß ich nicht, beziehungsweise ob man es, ob es einen anderen Weg gegeben hätte, weiß ich nicht, aber das war schon vom, war nicht ganz ungefährlich, muss man sagen.
0: Da waren ja auch Passagen dabei, die vorher in eurem Briefing ja angesprochen waren, also ja. zum Beispiel diese Engstelle an der Baustelle und so weiter, ja. da war ja sicher auch ein anderes Aufmerksamkeitsbewusstsein ja. bei euch da und sicher auch bei allen, die da auf der Straße waren, das ist ja klar. Ja dass man im Triathlon schon alle möglichen Dinge erlebt hat, wenn man so lange dabei ist wie du, das liegt fast ein bisschen auf der Hand. Weil das natürlich schon auch eine Sportart am, am Rande der, der Superprofessionalisierung ist. Das, das ja. sind jetzt halt so die, die Dinge, die da mitschwingen. Die Sportart wird größer, die Felder werden größer, die Aufmerksamkeit wird größer und es entstehen Problemsituationen, die vor 10 oder 15 Jahren so nicht existiert haben. Das, das ja. ist sicher ein Problem. Dass jetzt dieser äh, tragische und schreckliche Unfall mit Todesfolge passiert ist, hat natürlich auch einen individuellen Fehler äh, ausgelöst. Das äh, wird wohl, glaube ich, jetzt immer klarer, wobei ja. die Ermittlungen der Polizei ja nicht abgeschlossen sind. Die Frage ist ja, sind solche Dinge potenziell zu gefährlich? Also, dass ich in eine Situation komme, wo ich Gegenverkehr durch die age gruppe habe. Ja. Weil dann müssen eben ja im Prinzip zwei Bahnen, nämlich eine Bahn ganz rechts und eine Überholspur für euch Profis sein und dasselbe auf der anderen Straßenseite. Und trotzdem muss ja gewährleistet sein, dass Motorräder, Kampfrichter, eine Fernsehcoverage etc. möglich sein muss. Ja. Ja. Würdest du sagen, ja, grundsätzlich muss man über In-and-Out, Gegenverkehrsstrecken nachdenken?
2: Auf jeden Fall, also da kann ich auch sagen, dass ich schon Abschnitte hatte oder Rennen hatte. Ich erinnere mich an Rügen 2018. Ähm da gab es Gegen, das, war, das waren auch eine Runde, aber es gab einen Abschnitt, wo Gegenverkehr war. Der war noch ein bisschen enger und es war halt eine Allee, wo links und rechts halt Bäume waren, also gar nicht mal irgendwie große Möglichkeiten zum Ausweichen. Und ich meine mich zu erinnern, dass in der zweiten Runde auf jeden Fall da mal ein Krankenwagen unterwegs war. Ähm, und wenn man das dann noch hat, in Kombination mit äh, halt einfach out, also Gegenverkehr, ähm, ist schwierig. Und auch in Mallorca vor zwei Jahren beim Ironman haben sie auch die Strecke im letzten Moment nochmal geändert, wo sie dann auch noch ein Out-and-Back-Stück drin hatten. Das war ich meine, jeder, der mal auf Mallorca Radfahren war, weiß, dass ab, abseits der Hauptstraßen gibt es auch schon breitere Straßen ähm, oder gibt es auch schon äh, schmalere Straßen, auch mit halt, Steinwänden an der Seite. Und wenn man da dann Wendepunkte legt, ähm, man hat ein Profifeld, man hat ein h group feld man hat Motorräder, es ist, ist dann dazu noch kurvig ähm, und geht ein bisschen hoch runter, ist schon nicht ganz ohne und ich glaube, dass man grundsätzlich, ich meine, man muss grundsätzlich über Streckenführung auf jeden Fall nachdenken und ich denke, vielleicht gibt es manche Orte auf der Welt, wo es nicht anders geht, wo es einfach Passagen gibt. Es mag immer Strecken geben, wo es Gegenverkehr gibt. Ähm, ich meine, am besten ist natürlich, du hast eine 180-Kilometer-Runde bei einem Ironman oder zweimal 90, so beispielsweise wie in Frankfurt, wo halt ähm, kein Gegenverkehr ist. Ähm, und sollte es beispielsweise Strecken geben, wo das nicht möglich ist, umzusetzen, dann muss halt ganz klar sein, dass wenn es halt so Engstellen gibt, ähm, da darf halt einfach kein Motorrad hin. Also dann ist halt ganz klar, da darf halt, Du kannst kein Überholverbot für Athleten aussprechen über eine Zone von fünf Kilometern, das ist auch klar. Ähm, aber es muss halt ganz klar mehr oder weniger die Fahrbahn getrennt sein, auch dass halt da einfach nichts passiert, ähm, dass Athleten, also dass zwei Athleten kollidieren, beispielsweise im Gegenverkehr. Ich meine, das ist dann halt immer auch schwer gesagt, weil jeder ist in seinem eigenen Rennen, jeder überholt irgendwen und ähm, man teilweise fährt man wirklich Punkt auf der Mittellinie, um halt Athleten zu überholen. Ähm, die sicherste Variante ist auf alle Fälle in meinen Augen, solche Passagen mit Gegenverkehr einfach komplett auszuschließen und komplett zu verhindern. Ähm, wenn das denn möglich ist, das ist auf jeden Fall aus Sicherheitsaspekten die die beste Lösung.
0: Wobei ich dir ehrlich sagen muss, ich, ich habe letztes Jahr in, in Frankfurt auch äh, Situationen gehabt, äh, wo ich gedacht habe, okay, das geht ja eigentlich nicht. Ähm, okay. 20, 20 äh, Profis in, in der erweiterten Spitzengruppe, Elf Motorräder dazu, was jetzt auf die Distanz noch nicht mal so viel ist, weil sich das natürlich dann logischerweise auch über ja. 200, 250 Meter gestreckt hat, aber es entstehen natürlich diese Ziehharmonika-Geschichten, ja, also bei Kurven, äh, bei Ortsdurchfahrten, bei Anstiegen ja. wie auch immer. Aber wir hatten da auch Situationen, wo man dann mit diesem ganzen Tross in der zweiten Runde ja. Age grupper überholt, ja, also, klar. da ist ja schon ja. das Überfahren der Mittellinie, geht gar nicht anders, ja. ja. Und dann fährst du leicht abschüssig mit 70, 80 kmh in eine Ortschaft ja. rein. Und dann denkst du auch, okay Leute, hier darf jetzt aber gar nichts passieren. Hier darf kein, ja. kein Age-Grupper leicht ins, ins Schlingern geraten, weil er eine, ja. eine Flasche greift oder eine Flasche runterfallen. Oder äh, jemand an der Seite einen Schritt zu viel machen oder einen Hund über die Straße laufen, weil dann macht es richtig Peng. Ja, absolut. So wie das ja äh, Andy Dreiz äh, bei ja. der äh, Ironman WM in St. George widerfahren ist, als dann eben Motorräder so einen äh, Effekt ja. hatten, mehrfach gebremst und dann ist er halt hinten draufgefahren. Ja. Das ist halt, wir kennen das alle von von
2: der äh, Autobahn.
0: Es sind ja die gleichen Prinzipien, die da äh, ja. greifen, ja.
2: Ja, und beim Andy Dreiz muss man sagen, also in St. George, das war halt eine Zweispurige. Ich glaube, an der Stelle war es sogar eine Ampel und eine Kreuzung. Also es war Ziemlich sicher dreispurig, wenn nicht sogar vierspurig, also viel breitere Straßen gab es an dem Tag nicht. Ähm ja, und das war ziemlich sicher, war es in der ersten das das erste Runde. Runde. Das also war die erste Runde. Das Übergang, war der Übergang. Es war zweite gab noch eine Runde, ja. Mhm. Ähm da sieht man halt auch, dass selbst auf einer vierspurigen, mehr oder weniger Kreuzung, ähm, ohne, also komplett, da war kein Autoverkehr. Ähm dass halt trotzdem sowas passieren kann und das ist, denke ich, was, was... Also man muss auf jeden Fall grundsätzlich mal die Anzahl der Motorräder diskutieren. Glaube ich einfach grundsätzlich, weil ich auch in Hamburg ehrlicherweise, ich war schockiert in der Stadt, also mich wundert es nach wie vor, dass in der Stadt nichts passiert ist an Motorrädern, aber ich war schockiert wie viele Motorräder da waren. Also wir waren mehr Motorräder als Athleten in der Spitzengruppe und wenn man ich meine, wir fahren da ein Rennen. Also es geht um Geld, es geht um Ansehen, es geht um viel übertrainierten Jahr darauf hin, so ungefähr. Und wenn ich mich dann mit Motorradfahrern, wenn ich dann überlegen muss, okay, lass ich jetzt den Motorradfahrer in dem U-Turn, also in der Wende im Endeffekt vorfahren oder kann ich fahren, dann läuft halt schon ein bisschen was falsch, glaube ich. Und dann kommt halt noch dazu, dann waren ja manche Streckenabschnitte halt mit Zäunen abgesperrt, rechts davon dann Pylonen oder halt einfach, wir hatten nur eine Fahrspur, ähm, und wenn halt ein Motorrad fährt, ich weiß nicht, wie breit ein Motorrad ist, ähm, Ja, aber
0: ein Meter ja sicher,
2: ne? Genau, wir sind auch nicht unbedingt schmaler in dem Moment ähm, und dann hat man halt vielleicht eine 250 breite Fahrspur oder drei Meter, wenn es reicht, ähm, da ist dann nicht mehr viel Platz und gerade wenn halt ein links neben dem normalen Verkehr oder neben dem Motorrad halt noch ein Zaun ist, also ist ja nicht noch so, dass wenn es eng wird, kann das Motorrad ja nicht mal ausweichen, ausweichen, weil ja einfach eine physische Barriere da ist. Wenn das Motorrad da reinfährt, dann stürzt es halt und nimmt halt im Endeffekt die ganze Gruppe mit. Ähm, das heißt, ich glaube, man muss grundsätzlich darüber diskutieren, wie viele Motorräder ähm, sind mal grundsätzlich da auf der Strecke. Wer, also das der Motorräder und Führungsmotorräder natürlich da sein müssen, ist klar. Ähm, die sind die Motorradfahrer geschult oder nicht? Also brauchen die vielleicht einfach ein gewisses Verständnis dafür, auch in also wie funktioniert Radfahren? Also, so im Sinne von was ist eine Gruppendynamik, wann überholen Athleten und wie weit muss ich vorbeifahren. Das halt, weil das ist halt das, was bei uns als oder was bei mir als Athlet auch immer mitspielt, ähm, in wenn es halt Rundkurse sind, wo dann gegen oder wo dann halt einfach age sind, die selbst in die gleiche Richtung fahren, man muss halt immer noch für andere mitdenken. Das ist wie im Straßenverkehr, wenn du siehst, du fährst auf dem Kreisel zu oder fährst auf einer Ausfahrt zu und siehst, es kommt jetzt jemand raus, du weißt nicht genau, ob er einfach fährt. Und du musst halt in dem Moment so auf Hab 8 sein, okay, ich muss jetzt bereit sein zu bremsen, weil im Zweifel fährt er halt raus, weil er dich nicht gesehen hat. Das kann auch dann nicht, dass das eine Schulung der Motorradfahrer besser macht, aber dass sie einfach ein gewisses Verständnis dafür haben, auch wie schnell halt teilweise Athleten sind. Weil jetzt gerade in Hamburg, ich meine, wir sind da halt mit 40 bis 50 km/h je nach Streckenabschnitt lang gefahren. Also wir sind halt nicht langsam. Ähm ja, ist also viele. Die,
0: die Erfahrung ja. habe ich schon schon auch, dass viele von den Motorradfahrern nicht einschätzen können, mit welcher Geschwindigkeit ihr vor allen Dingen Kurven fahrt. Ja, ja ähm, weil wenn man nicht vorher schon Radrennen mitgefahren ist und das ja. ist ja ein Radrennen, das ist ja ganz klar, ähm, mit der Erschwernis, dass ihr in der Regel noch äh, auf dem Auflieger legt, also nicht ja. ganz so ähm, flexibel mobil in der Lenkbewegung ja. seid, weil ihr das eigentlich auch nicht müsst. Genau. Ja. Dann unterschätzt man das, mit was für einer Geschwindigkeit ihr Kurven fahrt, ja, ja. Ähm, wo ein Motorrad oft ja Probleme hat, weil sie relativ ja. schwer und unbeweglich sind in einer reduzierten Geschwindigkeit, das in ja. derselben Geschwindigkeit zu schaffen.
2: Ja. Ja. Und ja, und wir sprechen teilweise halt von U-Turns, die auf einer normalen, im Endeffekt zweispurigen Landstraße stattfinden, dass wir da als Radfahrer viel schneller, ob natürlich, weil wir sind ja langsamer, das heißt, wir können ja auch viel später bremsen, ähm, weil unsere Geschwindigkeit ja gar nicht so hoch ist und wir auch selbst nicht so schwer sind, dass wir so lange verzögern sozusagen. Wir können viel später bremsen und viel enger um die Kurve rumfahren. Aber ein Motorrad, was im Zweifel links neben uns ist, nimmt uns dann den Platz weg und muss ja muss ja ganz anders agieren, wenn es uns um so ein U-Turn fährt. Also, aber da hat man halt auch schon alles erlebt. Und also Das Einfachste ist eigentlich, wenn sie halt entweder deutlich davor bremsen, umdrehen sozusagen und dann danach wieder mit uns mitfahren, so dass sie gar nicht mit uns in irgendwelche Kreisverkehre und so reinfahren. Ähm, oder ich meine, in Hamburg ehrlicherweise wäre es so gewesen, man hätte wahrscheinlich ein Führungsmotorrad und halt ein Kameramotorrad, was halt dann mit 40, 50 Metern vor dem ersten herfährt. Ja, jeder will andere Bilder haben, das ist auch klar. Ähm, andererseits gibt es auch inzwischen Drohnen, äh, die teilweise Streckenabschnitt oder gerade wenn es um Wendepunkte geht, stellt mal eine stationäre Kamera auf. Ähm, kann man, glaube ich, so auch abdecken. Natürlich will jeder andere Bilder haben, aber mein aus, rein aus einem Sicherheitsaspekt und auch aus einem also, aus dem sportlichen Aspekt, also sportliche Fairness, hätte man, glaube ich, in Hamburg, also in der Stadt, einfach sagen müssen, hier, äh, lass die da durch den Tunnel fahren und in dem Moment, wo sie rechts wegfahren, gibt es keine Motorräder und wenn sie da aus der Stadtschlaufe wieder rauskommen und dann hoch Richtung Deich, dann gibt es da halt eine gewisse Anzahl an Motorrädern. ich glaube, das wäre, auch wenn in der Stadt jetzt nichts passiert ist, es wäre trotzdem die, die bessere Variante gewesen aus Sicherheitsaspekten und halt, wie gesagt, aus sportlicher Sicht, weil das ist, glaube ich, ein bisschen, was so tragisch der Unfall auch ist. Und so viel man auch darüber nachdenkt, wie der Unfall da zustande kam mit dem Motorradfahrer. Aus sportlicher Sicht, muss man sagen, waren die Motorräder fast noch ein bisschen schlimmer als ähm, sag ich mal, alle Geschehnisse um diesen Unfall drumherum. Weil, ich meine, wir waren eine gute Spitzengruppe mit irgendwie sechs bis acht Leuten, wo schon ja dabei war, was Rang und Namen hatte bei dem Rennen. Aber wir fahren halt auch keine neun Minuten auf 70 Kilometern raus. Also das muss man halt auch mal einfach so Platz sagen. So gut sind wir dann auch nicht. also ähm, Aber es war halt so, wir sind halt vor, und mir war schon vorher schon klar, dass viel Aufmerksamkeit natürlich auf Frodo ist, ähm, dass da viele Motorräder sind und dass man auf jeden Fall in diese Gruppe rein muss. Ähm, aber wenn man in dieser Gruppe war, ich musste halt schlicht und ergreifend nichts tun. Also so. Ich bin, weiß nicht, zwischen 60 <lacht> und 80 Watt. Ja, mitgerollt. Gru ich musste Gru das ganz so. <lacht> ja, das ist so was. Das ist so doof das klingt, so was halt. Also ich musste darauf ja. achten, dass ich halt den Abstand regelkonform halte zum Vordermann und das war's. Ähm, weil von Wattzahlen, wenn ich irgendwie anpeile, 300 Watt im Ironman zu fahren, so ungefähr, ähm, in Streckenabschnitten, in manchen Streckenabschnitten, dann bin ich da halt zwischen wahrscheinlich 60 und 100 Watt weniger gefahren in der Gruppe und bin halt einfach mitgerollt. Ähm, aber wie soll es auch anders sein wenn halt wenn wir acht Leute sind und zehn Motorräder um uns herum haben ähm, also
0: ja das ist ja ähm, auch ein, ein Aspekt der natürlich auch euch als, als Profis ganz wesentlich beschäftigt logischerweise weil das natürlich ganz andere Voraussetzungen für das ja. äh, herstellt was nachher noch passiert nämlich was ist der Ausgangspunkt zum Laufen ja und Richtig, welche genau. Chancengleichheit kann dann noch hergestellt werden ja. Was die Frage der Motorräder und die Platzierung der Motorräder und die Zahl der Motorräder an bestimmten Gruppen, das ist, glaube ich, für ja. mich der entscheidende äh, Aspekt, gar nicht die Gesamtzahl der Motorräder in einem Rennen, ja. weil es sind 90 Kilometer, da kann ich schon eine Menge ja. Motorräder rumfahren lassen, sondern wo sind die, zu welchem Zeitpunkt, ja. an welcher Gruppe, äh, das muss geklärt werden. Nehmen wir mal Best Practice, nehmen wir mal, äh, nehmen wir mal Radsport, ja, weil ähm, ja. leider gibt es ja da, auch immer noch ganz schlimme Unfälle, die eben mit Motorrädern oder mit Autos passieren. Aber ja. grundsätzlich grundsätzlich keine Motorräder in einer Gruppe. Klar, mhm. da sind abgesperrte Strecken, da wird natürlich auch die ganze Fahrbahn genutzt. Das ist dann ja. selbstverständlich. Keine Motorräder in den Parts, wenn ja. dann davor oder dahinter. Ja. Verändert natürlich eine Optik. Es gibt nicht ja. diese geilen äh, Race-Bilder, wo äh, der Schatten neben euch herrollt. Ja, ja, da muss man dann ja. halt, glaube ich, anders drüber nachdenken. Ja. Aber da kann man auch ein, ein Fotoshooting dann machen. Das geht schon, ja. schon auch. Ja. Ja. Und ähm, was, was ich einen äh, wirklich sehr nachdenkenswerten Punkt finde, die Jungs, die in Radrennen, in, in Profi-Radrennen das Feld regulieren, sind ehemalige Radrennfahrer. Ja. Ausnahmslos ehemalige Profis, die ja. genau wissen, Dynamik, Gruppen, wie schnell ist wer in welchen Abschnitten, ich habe eine Downhill-Passage und, ja. und, 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 und. Und was die sagen, zählt. Ja. Und ich glaube, das könnte ein Ansatz sein, dass man sagt, okay, da gehören einfach ehemalige Profis als Regulatoren ja. auf ein Motorrad und klären das. Und die haben ja. einfach die Kompetenz und erstens die Kompetenz und dann natürlich auch die, die Hoheit zu sagen, stopp jetzt, da kein Motorrad, ja. jetzt warten, bis wir in äh, Streckenabschnitt XY sind.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Ich meine, das ist ja auch was, also ich meine, diese ganze Motorradthematik, das hat man das ist ja immer schon ein Thema, muss man ja ehrlicherweise sagen, es gibt ja schon genug Rennen, wo danach drüber gesprochen wurde, wurde, ah, ja, schau mal, wie das Motorrad war. Und wenn man dann mit Athleten spricht, ja, der Wind kam von schräg vorne, wenn dann schräg vorne das Motorrad fährt brauchen wir nicht darüber diskutieren, warum teilweise so Abstände zustande kommen, wie sie dann ähm, passiert sind. Aber ähm, ja, also gebe ich dir recht, dass die grundsätzliche Anzahl der Motorräder jetzt nicht unbedingt entscheidend ist, sondern wann fahren sie und wie und wo. Also ich meine, ich kann von den PTO-Rennen sprechen, gerade von letztem Jahr, ähm, den US Oakman Dallas, wo es so war, dass beim Frauenrennen haben selbst die Frauen danach gesagt, dass es teilweise ein bisschen schwierig war, wie die Motorräder gefahren sind, aber mehr im Sinne von, dass halt die Athleten vorne sehr profitiert haben von dem Kameramotorrad, weil das Motorrad halt zu nah dran gefahren ist. Und das wurde dann im Endeffekt, weil unser Rennen einen Tag später stattgefunden hat, angepasst, dass halt das Motorrad nicht 20 Meter vor denen fährt oder vor uns fährt, sondern halt 40 bis 50 Meter. Und dadurch, dass ich das Rennen selbst angeführt habe, ein paar Runden lang, kann ich sagen, dass das Motor, also das Motorrad war so weit weg, das hat mir auf jeden Fall keinen Vorteil gebracht. Ähm, und Bilder gab es halt trotzdem. Ähm, also man muss sicherlich, glaube ich, man darf jetzt nicht sagen, ja, aber dann ist die Übertragung schlechter. Ich glaube, man muss einfach nur anders denken oder andere Lösungen finden. Ähm, das heißt über Drohnen, stationäre Kameras oder einfach sich damit abfinden, dass es halt andere Blickwinkel gibt, weil es halt im Umkehrschluss heißt, dass das Rennen halt sicherer, aber auch viel fairer ist, einfach aus sportlicher Sicht. Ich meine, Triathlon ist nur so groß geworden, wegen den ganzen Medien und wegen der ganzen Übertragung, weil es halt, weil viele oder fast alle Rennen, die großen Rennen auf jeden Fall immer live zu sehen sind. Und das ist ja auch gut, davon profitieren wir alle. Aber es muss ja trotzdem fair sein. Ich meine, es geht um immer mehr Geld. Und ich meine, die Sache die du auch meintest, welchen Effekt hat es, in der Gruppe zu fahren, ähm, gerade vielleicht für schwächere Radfahrer, die sich dann so übers Radfahren retten können, in Anführungszeichen, und danach halt noch irgendwie ein 2.35er Marathon drauflaufen können, wo sie halt normalerweise nie in der Lage dazu wären, weil sie auf dem Rad viel zu viel arbeiten müssten. Ähm, das ist halt was, ich meine, das ist ja die Thematik, haben wir schon seit ein paar Jahren, ähm, gibt es keine richtige Lösung für bisher ähm, ich meine, im Radsport, der große Unterschied zum Radsport ist halt, die fahren halt von A nach B. Das heißt, die fahren halt eigentlich keine Runden. Das heißt, die haben selbst, sie haben halt nie, so wie wir beispielsweise, halt Verkehr mit irgendwie age gruppern oder sowas. Vielleicht auch. Aber vielleicht, ist, vielleicht aber. muss man
0: selbst, vielleicht muss man selbst über solche Dinge nachdenken, ja. Ähm, ja. Sebastian Kinde hat bei uns ja auch angeregt, Einfach die Zahl der ganz großen Rennen zu reduzieren und entsprechend ja. geeignete Kurse zu suchen. Ja, und vielleicht muss ja. man dann eben auch so schön ja das Erlebnis mit den age Groupern, ja. Also, das geht natürlich auch ganz stark von den Age-Gruppern aus, aber ihr genießt ja auch die Gesamtatmosphäre, dass dann ja. Triathlon Familie an einem Tag gemeinsam unterwegs sein kann. Ja, genau. Ja. Vielleicht muss man dann halt einfach auch ein, ein Schedule auseinanderziehen, äh, dass eben Begegnungen auf einem Rundkurs ja. nicht stattfinden. Ja, weil ja. Es ja denkbar ist. Ja, dazu muss man ja die, die Gruppen nur weiter auseinanderziehen. Dann ist man eben nicht mehr in bestimmten ja, genau. Streckenabschnitten gleichzeitig unterwegs. Ja, das, das ja. gehört dann leider dazu.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist einfach was, wo, ähm, ich meine, es ist so, ich meine, es wäre so jetzt bei irgendeinem der Frühjahrsklassiker gewesen, dass es selbst da Diskussionen gab, dass das Motorrad, das Führungsmotorrad sozusagen zu nah ich meine, es wäre ein sogar gewesen.
0: Ja, ja, und es gibt, äh, gibt jedes Jahr Schreiereien, auch beim berg runterfahrten und so weiter. Ne? Klar, ja. weil äh, auch die haben ja das Problem, die Profis fahren halt extrem schnell den Berg runter. Genau, ja. ähm, Und sie sind dann schneller als große Motorräder in Harnadel-Kurven, ist ja keine Frage.
2: Ja. Genau, aber ich meine, selbst da wurde es ja dann, nach den, nachdem es ja da auch ein paar Unfälle gab, halt einfach durchgegriffen und... Ich finde, man kann sich so eine Radsportübertragung von einem Frühjahrsklassiker oder jetzt auch irgendwie Tour de Swiss oder so, kann man sich schon anschauen. Also es tut jetzt der Sache keinen großen Abbruch, muss ich sagen. Natürlich muss man sich vielleicht einfach umgewöhnen, dass es halt manche Perspektiven nicht mehr gibt. Das ist genauso im Triathlon, wenn jetzt keine Fotografen auf dem Motorräder sitzen, weil ich es auch mit einem mit Simon äh, Ger davon hatte, dann gibt's das ist ja da dein
0: persönlicher, persönlicher äh, Kameramedienmensch, ja, der, der auch in Teilen auf dem Motorrad unterwegs war, ja
2: Genau. Ähm, wobei man dazu sagen muss, er hat auch gemeint, eigentlich, also unter den Aspekten hat er auch auf dem Motorrad nichts zu suchen. Also, ähm, aber wir hatten halt auch darüber danach gesprochen. Er ähm, hat gemeint, also er hat mir halt so gesagt: Warum sitzt er auf dem Motorrad, weil es bequem ist. Ähm, Du kannst halt den, du kannst das schon komplett ablichten, du kannst noch den Wechsel ablichten, setzt dich dann aufs Motorrad fährst in die Spitzengruppe, kannst halt diesen einen tollen Mitzieher machen auf dem Rad, wo dann alles so im Hintergrund verschwommen ist und der Radfahrer scharf, das ist aber so gefühlt das einzige Bild, wo er meinte, dafür müsste er auf einem Motorrad sitzen. Und das würde er genauso gut von außen hinbekommen. Und alles andere ist einfach nur Bequemlichkeit, weil alle anderen Fotos macht er eh, er lässt sich vorfahren steigt ab, stellt sich an den Streckenrand, macht ein Foto und steigt wieder auf und lässt sich wieder vorfahren. Ähm, da ist dann die grundsätzliche Frage, nicht, dass keine Fotografen oder keine Medienleute auf einem Motorrad sitzen sollten, aber braucht man so viele, wie es aktuell sind, als Beispiel. Und wenn dann sagen wir, es gibt fünf Fotografen und es sitzen halt nicht fünf, sondern nur zwei Fotografen drauf, dann haben wir schon mal drei Motorräder weniger und in der Regel gerade am Anfang vielleicht die ersten 90 sind halt in der, die meisten Motorräder einfach in der Spitzengruppe, weil alle die Leute die Bilder wollen. Aber jetzt nehmen wir, sind halt statt zehn nur noch sieben Motorräder da, es sind immer noch zu viele, aber es sind halt drei weniger. Ja, ähm, äh, genau so muss man sich ja
0: da auch vorarbeiten, sicher, ja, ähm, und, und andere Optionen wählen. Genau. Und vielleicht und ist das dann ist das ja,
2: Vorfahren eben nicht auf der ja. Strecke, sondern parallel, ne? Genau. Also es gibt ja, hm. ähm, auf der Tour fahren Sie ja auch nicht nur auf der Strecke entlang, sondern es nee. suchen halt Umwege. Und ich glaube, wenn man halt sowas vorher vernünftig plant und, ich meine, wenn man dann so sagt wie Sebi, ja, dann gibt es halt weniger Rennen und muss halt über eine andere Streckenplanung nachdenken. Und wenn man schon über die Streckenplanung nachdenkt, kann man ja, ich meine, jetzt sind wir hier in Deutschland mit Feldwegen etc. oder Umgehungsstraßen, würde ich sagen, schon ganz gut ausgerüstet. Ähm, dann gibt es halt Wege, dann gibt es im Zweifel halt vorgeschriebene Wege für Motorräder oder für einfach Routen, die halt die Medienleute nehmen können, um von A nach B zu kommen oder an bestimmte Punkte auf der Strecke. Und dann kann sich am Ende auch keiner mehr beschweren von wegen, ja, aber ähm, jetzt kann ich das Rennen nicht mehr so ablichten, weil ehrlicherweise muss man auch sagen, dass was dann manche Leute, die dann vielleicht auf einem Mot Kamera, auf eine Motorrad mitfahren im Rennen an Fotomaterial dann abliefern, ist ja auch eher, ähm, ja, ob die Leute dann auf dem Motorrad sitzen müssen, ist die Frage.
0: Das ist halt wie immer im Rennen, ne? die, äh, im Leben die Gausche Normalverteilung äh, ja. gilt in sehr vielen Bereichen. Ja, das, ist, das ist so. Das ähm, was das angeht, wird es ja tatsächlich in, in Rot bei der Challenge ähm, auf jeden Fall andere Herangehensweise geben. Ja. Eben auch, dass äh, Ausweichrouten äh, ausgewiesen werden und Motorradfahrer hingebracht werden, äh, Fotografen hingebracht werden ja. etc. Das wird sehr spannend sein, das anzugucken, das ist ja klar. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Weil du die Tour de Suisse angesprochen hast, hatten wir natürlich leider gestern einen ganz schweren Sturz mit Gino Mäder, ähm, ja. der, das kam vorhin die Meldung, leider auch verstorben ist. Ähm, ganz äh, Ja, ja, das hat er leider nicht überlebt, also das ist ganz tragisch. Das äh, war sicher ja. eher äh, ein, ein Unfall äh, im Renngeschehen. Äh, ja. Da waren, äh, soweit ich das jedenfalls weiß, auch gar keine äh, anderen Fahrzeuge involviert, aber ja. eben eine sehr, sehr schnelle äh, Abfahrt. Das ist ja noch der nächste Punkt. Äh, ja. Wo geht eine Entwicklung äh, bei euch hin? Wo geht eine Entwicklung auch im, im äh, Straßenradsport hin? Weil wenn nachher äh, ein Weltmeister wie Remco Evenepoel sagt, okay Leute, warum machen wir bei einer Tour de Suisse eine ja. Abfahrt an, ans Ende der Etappe, wenn wir genauso gut oben enden können ja. ähm, und äh, die Etappe ist gelesen und müssen wir dann wirklich am Ende einer Etappe von 200 Kilometern mit x äh, Höhenmetern noch mit 105 km/h äh, den Berg runter donnern, äh, ja. weil ähm, so ein, äh, ein junger äh, wie der Spanier Ayuso vielleicht noch das Risiko nimmt und sagt: Okay, ja, ja, ich gucke jetzt mal und dann ja. fährt er eben eine Minute heraus, was auf so einer kurzen äh, Tour ja schon siegentscheidend sein kann, ja, müssen wir absolut. das haben. Ist das wirklich notwendig? Ja, Und es sind leider immer ja wieder diese diese Unfälle, wie wir sie in Hamburg erlebt haben, wie wir sie jetzt bei der Tour de Suisse erlebt haben, die dann so ein, so ein Denken in Gang setzen. Ne? Ich würde mir ja. immer wünschen, dass an vielen Stellen einfach mehr gehört wird äh, auf, auf euch als Profis, ja. weil ihr seid in ja. der Situation, ja klar, wir jetzt als, als Medienschaffende auch, weil wir sind mit euch zusammen auf der Straße ja. und wir sind alle potenziell äh, gefährdet. Ähm, es ist sicher eine gefährliche Grundsituation, das ist schon so. Ja. Aber man, man muss ja nicht immer äh, erst warten, bis solche Dinge passiert sind, ähm, bevor man anfängt, äh, sinnhaft über Sachen nachzudenken. Wie ging es denn dir eigentlich in dem Rennen und, und mit dem Rennen und auch in der Nachbetrachtung zu dem Rennen, weil ja sehr viele Diskussionen halt auch ähm, Rennabbruch, ja. ähm, nicht weiterfahren und so weiter gekommen sind. Ähm, wie, wie ist es dir damit
2: gegangen? Ja, also ähm, ich bin montags dann irgendwie zurückgefahren und ich war dann ehrlich gesagt auch froh, Dann ich glaube, ich saß um 12 im Auto und war dann froh, alleine im Auto zu sitzen und irgendwie, die Gedanken haben natürlich trotzdem um das ganze Rennen irgendwie gekreist und natürlich auch um den Unfall. Ähm, aber ich war dann froh, da irgendwie auch nicht mehr drüber reden zu müssen, sondern einfach das mal sacken zu lassen auch. Also im Rennen selbst, ich meine, ich war ja am Ende der Gruppe, ich habe den, ich habe nicht gesehen, wie sie kollidiert sind, aber ich habe hab äh, ja, drei Sekunden später, als halt alle da lagen, so ungefähr, ähm, und die Trümmerteile überall lagen, das halt gesehen und dass das jetzt nicht so gut ausgegangen ist. Also von dem Tod und dem Motorradfahrer habe ich auch nichts. Den Motorradfahrer habe ich nicht liegen sehen. Dass der verstorben ist, habe ich erst beim Laufen dann gehört. Das heißt, wir wussten im Rennen eigentlich gar nicht so richtig, was da dann wirklich ist.
0: Und wenn ich dich es, kurz unterbrechen darf, es ja. ist ja durchaus so, du hast es ja gesagt, wir haben ja alle schon Rennen erlebt, wo Leute gestürzt sind, wo ja. dann ein Krankenwagen irgendwo stand, wo ein Rettungswagen ja. irgendwo stand und und und. Das es ist ja nicht so,
2: dass wir es nicht alle schon erlebt hätten. Ne, nee, genau, ja. Also das gab es immer mal, wo man dann gerade auf Rundkursen, wo dann in der zweiten Runde auf einmal steht irgendwo ein Krankenwagen, und man kriegt halt wenig drumherum mit oder man sieht halt mal jemanden sitzen am Streckenrand. Ähm, und ich bin mir sicher, das hat auf alle in irgendeiner Art und Weise einen Effekt, also das halt gesehen zu haben. Und ich meine, ich war jetzt ja noch am Ende, aber gerade so ein Christian Hogenauf, dass der noch vorbeigefahren ist im Endeffekt, weil das Rad ja vor ihm geflogen ist. Also äh, war auch eine gute Reaktionszeit, auf jeden Fall. Ähm, und es war schon so, dass so ein Ruck durch die Gruppe ging, so, okay, krass, was ist jetzt hier passiert? Ähm, ich selbst persönlich muss sagen, habe nie drüber nachgedacht, das Rennen abzubrechen. Ähm, deswegen, also ich habe mir schon gedacht, okay, krass, und hoffentlich saß niemand drauf, den, also so schlimm das ist alles, aber ich habe nur gedacht, okay, hoffentlich saß niemand drauf, den ich kenne. Ähm, Gleichzeitig hab ich halt, haben wir uns halt dann irgendwie so in der Gruppe mehr oder weniger angeguckt und nachdem es halt vorne weiter ging, mehr oder weniger der normale Rennbetrieb, der normale Rennbetrieb ging es halt in der Gruppe weiter dazu, muss man sagen, dass der Führende zu dem Zeitpunkt, der Robert Kallin, das ja gar nicht richtig mitbekommen hat, weil der Unfall so schräg hinter ihm passiert ja, ist. Man sieht mehr. noch in dem Tagesshow-Video, sieht man sogar noch, wie er sich umdreht, aber er hat gar nichts gesehen, weil, glaube ich, das Motorrad ihm halt die Sicht genommen hat, was zu dem Zeitpunkt neben ihm gefahren ist, also und weil auch viele ja dann diskutiert haben, ja, hätten wir im Endeffekt abbrechen müssen als Athleten, wo ich denke, nein, also ich glaube, die Verantwortung lag an dem Tag nicht bei uns, ähm, es waren genug Motorräder und Ersthelfer etc. vor Ort, dass da auf jeden Fall Hilfe geleistet wurde, zusätzlich muss ich sagen, ich wäre maßlos überfordert gewesen mit der Situation, ähm, und einfach, weil es halt nicht alle in der Gruppe mitbekommen haben. Also ich meine, was uns, hätten, uns hätte es schlicht und ergreifend so duft, das klingt niemand gedankt, wenn da jetzt vier Leute ausgestiegen wären und gesagt haben, nee, wir fahren jetzt deswegen nicht weiter, das Rennen wäre normal weitergegangen. Also wahrscheinlich hätte Frodo aufgehört, hätten wir uns wahrscheinlich, wären wir alle dann da gestanden und hätten nichts mehr gemacht und dann hätte es einen größeren Effekt gehabt. Aber ich glaube, selbst wenn da jetzt fünf Leute dann das Rennen in dem Moment beendet hätten, das hätte nichts an der Situation geändert. Ich habe es mir trotzdem gedacht, weil es ja immer darum ging, bricht der Veranstalter das Rennen ab, wo ich dachte, es würde mich nicht wundern und ich hätte es voll akzeptiert. Und ich bin eigentlich ein bisschen davon ausgegangen, dass wir uns am Wendepunkt zur zweiten Runde, weil es in meinen Augen auf dieser Strecke gab es keinen besseren Zeitpunkt, wenn du das Rennen abbrechen willst, als eben an der Wechselzone. Weil wir sind ja vorne dran vorbeigefahren. Das heißt, es gibt ja nichts Einfaches, als den Tunnel zuzumachen und uns in die Wechselzone zu leiten, okay, Rennen vorbei. Wir können noch laufen, wenn ihr wollt, oder wenn ich es. Ähm, das hätte ich mir vorstellen können, dass sie es machen. Ähm, haben sie aber nicht und ich meine, in dem Moment dann irgendwann war es halt so, okay, Rennen geht weiter und Rennen geht weiter. Also dann habe ich halt mal einen Kameramann gefragt beim Laufen, wie es aussieht und dann hat er gemeint, der Motorradfahrer wäre verstorben und dann läuft man so weiter und denkt, okay, abgefahren ja, ich meine, irgendwann man konzentriert sich dann aufs Rennen und realisiert es eigentlich erst so danach und es gibt unterschiedliche immer halt Aspekte auch Sicherheit, Fairness, vielleicht auch Fahrverhalten vom Motorradfahrer, von den Leuten in der Gruppe, wie auch immer, also es gibt glaube ich viele also viele Punkte, die man da irgendwie auch berücksichtigen muss, aber ähm, wie du schon gesagt hast, also Challenge Rot macht ja nächste Woche. Das mit einem anderen Konzept, das bleibt auf jeden Fall, also da bin ich wirklich sehr interessiert, was das für einen Einfluss aufs Rennen hat, also auch auf die Berichterstattung, auf die Bilder danach und halt einfach überhaupt auf das Rennen an sich. Also wie fair ist das? Weil ja auch man da, hat man ja auch gehört, dass das im letzten Jahr mit der ganzen Masse an dann vielleicht nicht unbedingt das fairste Rennen war, was jemals ausgetragen wurde.
0: Und das war ja auch der, der ursprüngliche Ansatz. Es war ja jetzt ja nicht eine Reaktion auf den Unfall in Hamburg, nee, genau, sondern das war ja, ja schon vorher, äh, ja. wo es tatsächlich ja darum ging, einfach ähm, den Einfluss auf das Rennen, um es mal äh, ja. neutral und, und umfassend zu nennen, den Einfluss auf das Rennen äh, zu reduzieren. Ja, genau. Ähm, ich bin auch vollkommen der Überzeugung davon, dass es nicht die Verantwortlichkeit einzelner Fahrer ist, ein Rennen abzubrechen, sondern ja. äh, da geht es da geht's schon darum, also bei euch darum, dass ein Veranstalter das zu verantworten hat und das auch entscheiden muss. Das ja. sind keine schönen Entscheidungen und das sind auch komplexe Entscheidungen. Ich glaube, dass sich ja. da viele Außenstehende das sehr einfach machen ja. und aus einem moralischen Ansatz urteilen. Ja. Das ist immer schwierig. Das machen wir, glaube ich, als, als Deutsche sehr gerne, moralisch ja. zu argumentieren. Aber das, da sind schon komplexere Sachen dabei. Ich glaube auch, dass, dass dieses Ironman-Bashing jetzt sehr stark aus einem Gesamtkontext heraus entsteht, der ja. durch, durch andere Vorgänge in den letzten Monaten befeuert wurde. Ja. Absage von Rennen kurzfristig, Kommunikation über die Verlegung zum Beispiel Eurer WM nach Nizza und so weiter ja. und so weiter. Das hat gar nicht primär jetzt mit diesem Rennen zu tun, sondern da sind ein paar Sachen aufgelaufen und die Leute ja, reagieren dann sehr, sehr stark darauf. Aber ähm, man, man muss ja auch ein bisschen äh, sich in den Kopf der Verantwortlichen versetzen. Wann ähm, man, man haben die Erfahrungen von ähm, der Tragweite des Unfalls? Was ja. impliziert das für alle Beteiligten, für das Profifeld, für das age grupper feld das ja 2000 Leute stark ist? Ja. Was passiert dann mit den Menschen? Wie sind äh, dann tatsächlich auch rechtliche und Versicherungssituationen, wenn du das Rennen draußen abbrichst und da sind sehr viele ja. Menschen unterwegs und da passiert dann noch irgendwo ein Unfall? Ja. Ist das dann noch im Rennen oder nicht im Rennen? Ich weiß es gar ja. nicht. Es ist nicht ganz trivial. Es ist nicht das so trivial, richtig, ne? wie man das vom Sofa aus gerne, äh, ja. gerne entscheidet. Und ich möchte auch nicht in der Verantwortung sein, aber dafür sind ja Verantwortliche da, dass ja. sie eben dann äh, solche Dinge... Äh, tragen müssen. Das ist ja vollkommen klar. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, äh, was passiert bei den nächsten Rennen. Ähm, deine Freundin fährt dann ja in Frankfurt. Äh, ja, nicht eben unter dem, unter dem Ironman-Label. Ich weiß, dass da ja. schon natürlich äh, intensive Diskussionen stattfinden. Ja. Ähm, bin, bin ja sehr gespannt, äh, wie das dann tatsächlich sich auswirkt. Ja. Ähm, ja, ich aber auch, vielleicht, also
2: hat, vielleicht hat es ja unterm Strich dann doch
0: so schrecklich dass alles ist, ähm, was gut ist, ja.
2: Ja, hoffentlich. Also ich meine, das ist jetzt, ich glaube, das wurde für, ziemlich sicher, wurde da jetzt alles in allen unterschiedlichen Varianten und Gesichtspunkten beleuchtet und dazu gesagt, glaube ich. Und Es gab jetzt genug Berichte, Podcasts und äh, alles dazu. Und ich hoffe halt, also das bleibt mir auch, glaube ich, noch eine Weile im Kopf, weil ich halt noch bei der Awards Ceremony war, ähm, wo halt der... Deutschlandchef meinte, man muss im Zweifel Konsequenzen zie daraus ziehen. Ähm, also man könnte zu den laufenden Ermittlungen noch nichts sagen und man, muss, man müsste es dann halt bewerten und im Zweifel Konsequenzen daraus ziehen. Also unabhängig davon, dass ein Satz nie unpassender war, ähm, muss man auf jeden Fall Konsequenzen daraus ziehen. Ähm, und es muss Veränderungen geben. Und ich glaube, dass, dass wir als Athleten da auch einen gewissen Anteil dran haben, Jetzt nicht, dass wir das Thema jedes Mal wieder hoch, ähm, wieder aufwerfen und darauf rumkauen, aber einfach, dass wir, wenn wir Streckenpläne sehen, wenn wir die Strecke abfahren, wenn uns irgendwas an Kursen auffällt, ähm, gerade wir Profiathleten haben da halt ja ein kleines, also ein Briefing in kleinem Rahmen, wo nur die Profiathleten versammelt sind, dass man dann halt so Dinge nochmal anspricht und sagt, hey, ich bin die Strecke abgefahren und Kilometer XY ist irgendwie eng oder wir haben gesehen, auf der Strecke gibt es irgendwie 20 Kilometer mit Gegenverkehr. Wie ist es da mit den Motorrädern und wie ist es mit Motorrädern generell? Weil ich meine, die Thematik, die wir auch schon hatten mit den jetzt gegen Gegenverkehr oder hin, hin oder her, dass Motorräder das Rennen halt verzerren können, weil es vielleicht teilweise Sponsorenmotorräder gibt, die einzelne Athleten im Rennen haben und halt davon Bildmaterial wollen, dass die vielleicht eher pro Athlet fahren, also pro gesponsertem Athlet, aber nicht für die anderen Athleten sozusagen, ist auch klar. Und ich glaube, so das sind auch Situationen, da gibt es genug Rennen auch im, ähm, im deutschsprachigen Ausland, wo schon, wo ich schon Sachen im Livestream gesehen habe, wo man denkt, das ist nicht euer Ernst. Ähm, sowas muss man, glaube ich, auch mit beachten. Und ich glaube, das sind wir als Athleten auch einfach... Und wenn wir sagen, hey, ihr erinnert euch an Hamburg, ähm, was da passiert ist, der Kurs sieht ähnlich aus. Es gibt so und so viele Passagen mit Gegenverkehr. Wie machen wir das mit, mit den Motorrädern? Müssen da Motorräder fahren oder wie auch immer? Ähm, und ich glaube, wenn man das das kann, dann glaube ich einen ganz guten Effekt haben. Ähm, und ich hoffe einfach, dass aber auch die Veranstalter von sich darauf reagieren und uns, also nicht nur uns Profis, sondern halt allen Athleten, also H-Coopern und halt auch den, ähm, natürlich den Motorradfahrern und allen, die an dem Rennen teilnehmen, oder in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind, da halt einfach ein faires und auch ähm, ein sicheres Rennen vor allem bieten können.
0: Ja, ich glaube auch, dass da ähm, Verantwortlichkeiten dann eben jetzt nicht mehr nur auf den Veranstalter gelegt werden können, Richtig, sondern genau. da seid ihr eben als Profis auch in der Verantwortung und wir als als äh, Medienschaffende auch, dass wir sagen, so Leute, wir würden gerne heute Abend alle ähm, gemeinsam ein Bier trinken oder ähm, ja. die Award Ceremony feiern ähm, ja, genau. und, und nicht äh, beklagen, dass irgendjemand verletzt oder gar äh, tödlich verletzt wurde. Ja, Also das, das kann ja nicht der Anspruch sein und auch nicht der Ansatz sein.
2: Man um, muss auch sagen, es ist, dass, ja, es vielleicht, das Thema wird ja nicht hochgekocht, sondern es ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, andererseits ist es auch so, dass auch bei, bei Triathlon-Rennen schon ja genug Unfälle passiert sind und es auch nicht das erste Mal ist, dass jemand verunglückt, also es sind auch schon genug Athleten verunglückt. Dadurch, dass es aber, vielleicht ist es ein, wie gesagt, so schlimm das ist, vielleicht ist es ein positiver Effekt davon, dass es so schlimm das war, bestimmt im Stream zu sehen, ähm, dass es zu sehen war, weil ich ja, glaube, die, wenn das... Die Macht der Bilder ist schon erstaunlich, ne? Ja. Ist so, so blöd es klingt, und es fühlt sich doof an, das zu sagen, aber wenn das in einem H-Group-Rennen passiert, passiert, passiert wäre, auf Position 1000 oder 1200 im Rennen, wäre der Effekt auf jeden Fall halb so groß gewesen. Bin ich. Ja, also, noch nie, noch, wenn noch ich, nicht mal, glaube ich, ich, ja. Genau, ja. und ja. wie gesagt, das ich glaube, man heißt ja daraus so, Wir, haben, wir haben
0: schon Todesfälle bedauerlicherweise gehabt in, äh, bei, bei Radrennen, in Jährmann-Rennen, ja, genau. äh, bei ja. Age-Gruppen und so weiter und so weiter. Das nimmt man dann so wahr, sagt, oh, furchtbar, genau. aber dann geht es halt irgendwie weiter. Richtig. Und jetzt ist halt ein Bildmaterial da, wo, wo, wo man ja. äh, erkennen kann, okay, da ist was ganz Tolles schiefgelaufen. Ja. Und das hat eine unglaubliche Macht, und genau. die müssen wir glaube ich versuchen positiv zu wenden. Ja.
2: Richtig, genau. Jetzt
0: ist natürlich das Rennen in, in Hamburg sportlich nicht so zu Ende gegangen für dich, wie du das erhofft hast. Ähm, ja. Ich habe auch nicht davon gehört, dass es ähm, zusätzliche Slots für die Profis, für die WM in Nizza gab. Ja, du schüttelst den Kopf. Äh, das war mal eine Diskussion, zumindest am, äh, am Renntag selber. Ähm, das heißt, Plan B muss her. Äh, wie, wie sieht das aus? Fährst jetzt doch die Tour de France?
2: <lacht> Und, äh, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was taugen würde, außer als äh, Wasserträger. Nicht mal das wahrscheinlich. Aber die, <lacht> ähm, aber die sind extrem wichtig. Das ist richtig. <lacht> die ersten 20 Kilometer vielleicht. Nee, ähm, also klar, sportlich. Also ich will, dass das, der Unfall schlimm genug ähm, war nicht auf jeden Fall Haup Hauptauslöser für, für das Ergebnis. Ähm, äh, ja. Ich glaube, ich habe da mit ja, einem Trainer lang genug zusammengesessen und das analysiert. Ähm, klar ist, ähm, jetzt muss Plan B her, weil eigentlich das Ziel war, halt, die Nizza-Quali zu holen. Deswegen war ich ja dann auch noch bei der Awards-Ceremony, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der da nicht hin will und dann fahre ich halt hin. <lacht> ähm, das hat nicht funktioniert, aber ja, Plan B ist jetzt ähm, ziemlich sicher. Wir haben es noch nicht 100% beschlossen, aber ich fange jetzt bin die Woche wieder ins Training eingestiegen. Ähm, und werde ziemlich sicher in, ja, Ende des Jahres ähm, ein Ironman machen und dann halt früh die Kona-Quali probieren, um dann für nächstes Jahr alle Optionen zu haben. Ähm, Habe die Chance dadurch, ähm, natürlich wäre ich gerne in Nizza gestartet, aber ich glaube, es macht einfach aus sportlicher Sicht wenig Sinn. Ähm, Habe da lange mit meinem Trainer darüber diskutiert, ob das Sinn macht oder nicht, jetzt nochmal irgendwie die Quali zu holen, um dann in Nizza starten zu können. Ist aber alles zu eng und ich würde irgendwo Abstriche machen müssen. Das heißt, entweder ich hole die Quali und bin nizza schlecht oder ich hole die Quali halt im zweiten Versuch jetzt auch nicht. Ähm, deswegen haben wir uns entschieden, im Endeffekt All-In für nächstes Jahr zu gehen und ähm, darauf den Augenmerk zu legen und dann wird es noch zwei PTO-Rennen geben, die ähm, US Open und die Asian Open in Singapur und ähm, wenn ich mich für Asien als für Singapur da auch noch qualifiziere, dann werde ich das noch machen und dann es einen Ironman noch im September geben und den da werde ich dann alles für die kona quali reinlegen
0: ist ja auch the real ist nicht schön deal, ne? ist ja, nicht aber, schön aber aber kona äh, ist da. the real deal ne?
2: <lacht> ja ist komm, aber noch ja. lange hin ne ja ist noch lange richtig hin, ne? verstehe ich ja. äh, aber ich meine am Ende ist es so schade es ist dass man noch nicht bei der WM irgendwie startet gerade nachdem ich jetzt da letztes Jahr zweimal ja bei der WM dabei war ähm, es ist halt irgendwo auch Teil vom Sport und äh, ich glaube man muss da aus man lernt aus solchen Niederlagen teilweise ein bisschen mehr als ähm, irgendwie aus Siegen oder aus ähm, guten Rennen. Und deswegen muss man jetzt einfach die Herausforderung annehmen. Und ich glaube, dass ich insgesamt da auf einem ganz guten Weg bin. Und ja, dann wird man sehen, wie es nächstes Jahr auf Hawaii ist.
0: Auf jeden Fall hast du mehr Zeit, dir die Tour anzugucken ja, und die eine oder andere Etappe nach <lacht> nachzufahren zumindest. <lacht> ja, das stimmt. Bist, bist du mal so eine tour gefahren irgendwo äh, in in Alpen?
2: Nee, noch nie. Ähm, ich werde aber im Juli während der Tour in Livigno sein, im Trainingslager ah, okay. und habe mir da schon äh, zwei, drei Pässe vom Giro rausgesucht,
0: die ich ah, unbedingt mal okay. fahren will.
2: Ähm, aber Tour ist auf jeden Fall was, wo ich auch ah habe ich mir irgendwann mal an, vorgenommen einfach da. Weil jetzt kam ja auch die Netflix-Doku ähm, über die Tour und ich habe gedacht, irgendwie ist es ja cool, so ein paar Orte in Frankreich abzuklappern und einfach nur die, die Pässe irgendwie nachzufahren oder auch mal so eine Etappe oder so. Das wäre schon mal ganz cool.
0: Ja, dann hat man, hat man mal eine Idee, was die da so treiben. Ne? Ja, richtig. Das, das Schöne ist ja, dass viele da auch mit Strava fahren. Da weißt du auch, was die da aufdrücken. Das stimmt. Das stimmt. Gut, Flo, dann, äh, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit äh, und für, für die Einblicke und die Gedanken und äh, die, die, die Umstände, die dich jetzt zwingen, deine Saison ganz anders zu planen. Ja, ich wünsche ja. dir trotzdem einen coolen Sommer und äh, wir sehen uns sicher in
2: den nächsten Wochen. Ja, ja das machen wir. Danke dir. danke.